0: Tschüss,
1: neue, neue Helden, Helden. mit Jorik und Andi.
0: <lacht> ho, ho, ho.
1: Frohe Weihnachten, noch nicht ganz. Vor, noch sind so wir in der ganz. Adventszeit.
0: Es ist der 23.12. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
1: Ja, ja und zum. L3. Ich hoffe auch zum Zeitpunkt des Uploads. Das ist mein Ziel heute. Direkt
0: abgeloadet
1: Ja, ja.
0: Geht's direkt raus ins World Wide Web.
1: Wir können ja nicht zwei Folgen auf einmal raushauen. Weil morgen kommt ja das die nächste. Stimmt.
0: Morgen kommt schon die nächste. Wir arbeiten hier am Fließband für euch. Ja, für wirklich, eure jetzt die letzten. Es ist der
1: Dezember. Dezember ist halt immer Crunch Time.
0: Das stimmt, ja. Die, der Publisher macht Druck auf jeden Fall. Wir kriegen nicht mal einen Bonus ausgezahlt. Carol macht Druck. Wir werden halt nur gefeuert, wenn wir nicht liefern. Das, ist das stimmt. Wir crunchen hart rein. Es gibt, Aber von uns gibt es keine halbfertigen Produkte, die dann aus dem Sony-Store wieder entfernt werden müssen. <lacht> Denn da sind wir ja gar nicht im Sony-Store.
1: Ja, genau. Also es geht heute um Cyberpunk. Cyberpunk -Film -Podcast.
0: 2012, 2027. 2077, ich denke, so heißt das Spiel. Wir sind ja der renommierte Videospiel-Podcast.
1: Ja. Kennt es? Ja. Jetzt schon die 67. 67. Folge.
0: Gerade im Cyberpunk-Universum ja, kennen wir uns gut aus. Ich bin ein diesen Blade Runner-Fan. Mhm. Und ja, das Cyberpunk natürlich auch nie fern. Und wir beide haben auch schon mal einen Film mit Keanu Reeves gesehen.
1: Ja, eine. Ja.
0: Deswegen, ich habe glaube ich sogar acht Stück gesehen mit ihm. Ich habe glaube
1: ich, hab, glaub ich wirklich nur zwei Filme mit General Reeves geguckt. Das waren Matrix und Matrix 2.
0: Vor also wenn jemand halt die Matrix-Teile,
1: ne? Ich guck jetzt mal.
0: Dann die John Wick-Teile und Bill und Ted's verrückte Reise. Ja, normal. Also die auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er sonst doch irgendwo mitgespielt, aber. Gut, da komme ich aber auch nur auf sieben und nicht auf acht. Ja, was geht heute überhaupt nicht um Cyberpunk. Ich es weiß auch aber, überhaupt nicht, wie das gerade zustande
1: gekommen Weiß ich ehrlich gesagt ist. auch nicht. Ich habe damit auch tatsächlich <lacht> gar nicht so viel... Guck mal, Keanu Reeves ist im Libanon, in Beirut, geboren. Ähm, in Beirut? In Beirut. <lacht> <lacht> ich habe mit Cyberpunk gar nicht so viel am Hut. Nee, aber es geht ein bisschen um ein Videospiel, so ein bisschen am Rande. Es geht um Weihnachtsfilme heute. Ja, ja. Da haben sie jetzt reingedonnert. Die Weihnachtsfilme. Ich habe wieder viel weniger Weihnachtsfilme geguckt, als ich wollte diesen Dezember. Weil ich bin ja ein Riesen-Weihnachtsfilm-Fan. Ich liebe ja auch diese scheiß kitschigen Müll-Weihnachtsfilme.
0: Ja. Also ich habe bisher schon drei Weihnachtsfilme mehr geschaut, als ich eigentlich schauen wollte. Die besprechen wir jetzt. Ja. Ich bin nicht so ein Riesen-Fan von Weihnachtsfilmen.
1: Ich bin halt ein Weihnachtsfan und da gehören Weihnachtsfilme irgendwie auch dazu. Aber ich habe tatsächlich in meinem Leben wenige Weihnachtsfilme geguckt trotzdem und bin immer noch auf der Suche, ich komme dann irgendwie nie dazu und bin immer noch auf der Suche nach dem, meinem Lieblingsweihnachtsfilm. Aber ich glaube, ich bin mit einer von den dreieinhalb, die wir gesehen haben, ist da schon nah dran
0: bis jetzt. Okay, ich bin gespannt, welcher es ja. sein wird. Ja, es gibt so ein paar Weihnachtsklassiker, die ich auch um Weihnachten rum immer ganz gerne schaue. Mhm. Aber es gibt auch so ein paar Filme irgendwie, es ist halt immer schwierig, es gibt so ein paar Filme, die laufen halt um die Weihnachtszeit. Und die sind auch deshalb als Weihnachtsfilme quasi eingespeichert, ja. haben aber von ihrer Handlung nichts direkt mit Weihnachten zu tun. Ja. Und dann gibt es halt andere, die sich direkt auf Weihnachten beziehen.
1: Ja, es gibt genau ich, es gibt eigentlich drei Kategorien. Es gibt die, die irgendwie auch Leute persönlich mit Weihnachten verbinden. Kehr der Ringe ist ja da ein Riesenthema. Ich glaube, letzte Aufnahme hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Mhm. Dann ja. gibt es halt die Filme, die an Weihnachten spielen, mal mehr, mal weniger. Also klar, hast du da so ein Die Hard oder sowas. Oder auch Filme, die... Mehr als Weihnachtsfilme vielleicht gelten, wo der Spirit so ein bisschen mehr drin ist, die aber jetzt von der Haupthandlung auch nicht wirklich was mit Weihnachten zu tun aber irgendwie auch zumindest genau. zum Teil da spielen. Also Harry Potter aber spielt ja auch teilweise irgendwie an Weihnachten, ne?
0: Ja, du hast halt immer das ganze Schuljahr und dann ist seit halt Weihnachten auch mit dabei. Naja, so. okay.
1: Ja. Ja. Aber zumindest der erste fängt ja an Weihnachten auch an. So. Hm. Oder nicht? Oder ist das der aber Geburtstag von seinem so Cousin?
0: Ich glaube, es ist der Geburtstag,
1: ja. Aber ist es nicht so, dass Harry kein Geschenk kriegt?
0: Vielleicht haben die, die haben doch bestimmt am selben, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, es ist sein Geburtstag.
1: Naja. Naja, und dann gibt es halt Weihnachts-, Weihnachtsfilme, wie die Filme, die wir jetzt ähm, zum Beispiel heute haben. Oder halt auch sowas wie, keine Ahnung, Home Alone. Also Kevin Allein zu Hause ist natürlich ein ganz berühmter Film. Und dann gibt es halt, keine Ahnung, die Santa Claus-Teile und alle möglichen Dinger, die halt irgendwie immer, keine Ahnung. Also ich hatte vor zwei Jahren so einen Weihnachtsfilm gesehen von so einer Reporterin, die irgendwie auch so ein Weihnachtsbaum, also die sind in so, einer, in so einem Dorf an Weihnachten halt und da muss dann irgendwie der Weihnachtsbaum, der früher immer aufgestellt wurde, steht dann nicht mehr und alle sind traurig und sie muss, rettet dann wieder Weihnachten, also wo halt Weihnachten so das Hauptthema ist. Ja. Aber das, ich finde, Weihnachtsfilme sind so ein bisschen auch wie so James-Bond-Filme oder halt also die bewertet man so ein bisschen anders, weil ein Weihnachtsfilm ist halt vor allem wichtig, dass so ein bisschen der Weihnachtsspirit rüberkommt. Das stimmt,
0: auch. das schwingt so eine andere Stimmung mit, ja. Ja, es gibt ja auch noch mal so Filme irgendwie wie so Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Stimmt, und ja. Und so Der kleine Lord und sowas, die halt auch immer um Weihnachten rumlaufen. Mhm. Aber halt auch nichts so direkt damit zu tun haben. Also beim kleinen Lord gibt es halt, glaube ich, auch Weihnachtsszenen auf jeden Fall.
1: Den habe ich leider noch nie aber gesehen. Der soll ganz schön sein.
0: Ja, bei mir ist schon sehr lange her, ich würde ihn ja gerne mal sehen. Alec Guinness. Auf jeden Fall eine große Nummer.
1: Ist das Alec Guinness?
0: Ja, also nicht der kleine Lord, er ist quasi der große Lord.
1: Ja, der Onkel oder Vater vom Lord. Vom kleinen Lord. Ja. Ich glaube, der Großvater. Ja, oder so. Ja.
0: Ich finde es gut, dass als erster Zugvorschlag, wenn ich Alec Guinness eingebe, bei mir mittlerweile Alec Guinness Hitler kommt.
1: <lacht> ah ja?
0: Ja. Man nennt ihn auch den Mann der tausend Gesichter. Viele Rollen ja. hat er gespielt. Den ja. Großvater vom kleinen Lord. So wie viele Obi
1: Schauspieler. Ja. Hat viele Rollen gespielt, Mensch. Ja, aber Stimmt. genau, Drei Haselnüsse.
0: Alles hat er gespielt.
1: Machen wir, wir machen wir nächstes Jahr ein bisschen mehr Elektro. Der Kindes.
0: kleine Mark Hamill spielt den kleinen Lord? Nee.
1: Ja, Star Wars ist irgendwie, also ich habe ja jetzt die ganze Zeit an der Pate gedacht in der Weihnachtszeit, obwohl es ja dann auch teilweise im Sommer spielt und so war halt dieses New York Feeling und das ist teilweise auch Winter, glaube ich. Das spielt ja. ja irgendwann auch mal auf Cooper, Aber das war irgendwie so das, was ich... Aber ich habe jetzt nicht so eine Tradition. Also ne, ein guter Freund von mir, der guckt halt jedes Jahr dann an, an Weihnachten oder zwischen den Jahren halt die Herr der Ringe-Teile. Ja. Das sind dann halt so Traditionen. Und sowas hätte ich auch gerne halt, aber ich habe halt noch meinen Lieblingsweihnachtsfilm noch nicht gefunden.
0: Bist quasi noch auf der Suche.
1: Ja, genau. Ja. Ähm... Ja, Rasen ist für Aschbrötel, genau, das wollte ich noch kurz erwähnen. Das, meine Freundin ist da Riesenfan von. Ich finde den Film furchtbar. Mm, aber ich war letztes Jahr, nee, es war sogar dieses Jahr, es war ein Weihnachtsgeschenk, aber ich war im Januar in einem Theaterstück und das war so schön umgesetzt. Das war richtig, richtig klasse.
0: Ja, aber auch da findet deine Freundin ja den Film bestimmt aus Tradition einfach schön. Ja. Weil sie das sehr wahrscheinlich mit ihrer Familie auch immer geschaut hat. Genau, ja. Ja, meine Freundin hatte auch so Filme.
1: Ja. 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 Aber heute geht es um andere Filme.
0: Heute geht es um ganz andere Filme und auch nicht um Cyberpunk. Nee.
1: Wollen wir das mit dem Kurz.
0: Also hm?
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich direkt sagen, worum es Also es steht im Titel dieser Folge. Es <lacht> ist kein großes Geheimnis.
0: Also, die Leute wissen schon, worüber wir reden.
1: Ja. Also es geht um die Christmas Chronicles, da ist ja jetzt auch der zweite Teil auf Netflix, jetzt vor ein paar Wochen erschienen. Das war auch der einzige Grund, warum wir uns die angeguckt haben, oder? Weil das irgendwie auch bei Netflix beworben wurde.
0: Ja, wurde also auch hab... massiv beworben.
1: Ja, ich kannte das vorher gar nicht. Ich kannte den ersten Teil, an mir an mir vorbeigegangen.
0: Es ist auch voll an mir vorbeigegangen. Ich habe nur gesehen Kurt Russell als
1: Santa. Das ist eigentlich auch schon das Selling Point, ehrlich gesagt. Ja, echt so. Ich habe auch gedacht, kann man auch machen. Dann haben wir das Lego Star Wars Holiday Special, über das wir auch schon ein paar Mal geredet haben, was in so ein genau. halber Film ist. Ja, deswegen mit, haben wir auch von
0: drei mit. Filmen gesprochen, gerade die ganze Zeit.
1: Genau. Und dann geht es noch um Klaus, den ich vorher kannte, weil der war Oscar nominiert. Ja. Dieses Jahr sogar. Ja, der war jetzt dieses Jahr bei den Oscars dabei. Das genau. von letztem Jahr.
0: Ja, ja, ja. ich wollte mal beim Lego. Ich muss sagen, ich erinnere mich nicht mehr an meinen Tipp, aber vielleicht habe ich sogar auf Klaus
1: getippt. Ich gucke jetzt gerade mal hier so und währenddessen nach. Ich hab meine Tipps wir haben ja irgendwann.
0: damals die Oscar-Wette gemacht für alle, die das nicht gehört haben und auf jede Kategorie getippt. Und bei den meisten Animationsfilmen hatte ich zu dem Zeitpunkt nur den Trailer gesehen. Und deswegen bin ich sehr stark nach dem Animationsstil gegangen. Und der hat mir bei Klaus auf jeden Fall im Trailer schon ziemlich zugesagt. Genaueres dazu dann auch später, wenn wir über den Film tatsächlich reden. Mhm. Aber es kann sein, dass ich auch den getippt habe, vielleicht aber auch
1: nicht. Ich habe hier gerade mal meinen Oscar-Ballad. Ah, warte mal, ich kann in der Oscar-Auswertung gucken, wonach du, was du getippt Schau hast. Schau mal rein. Das wäre dann bester Animationsfilm. Wo haben wir es? Animated Feature. Nee, du hast äh, Toy Story 4 getippt. Ah, okay. Und ich glaube, ich habe das auch getippt. Äh, ja, genau. Okay.
0: Auch noch nicht gesehen. Aber da Aber dachte ich, ich dann wahrscheinlich eher, ja, Toy Story wird einfach laufen.
1: Ja. Ja. Gut. Yoshi hatte auch Toy Story getippt und Andreas hatte. Nee, stimmt nicht. Toy Story hat gewonnen. Okay, so. Nochmal von vorne. Ich hatte auf Klaus getippt, du hast auf I Lost My Buddy getippt.
0: Okay, an den erinnere ich mich tatsächlich schon
1: gar nicht mehr. Ja, ähm, Andreas <lacht> hatte auf Toy Story getippt und Yoshi auch und Toy Story hat auch gewonnen. So Ja, okay. Aber hätte ich jetzt den Film. also hätte, Also, ich hätte, glaube ich, trotzdem getippt. So viel schon mal vorweg. Also jetzt, nachdem ich
0: den Film geschaut habe, hätte ich auch drauf getippt. Ja,
1: aber mehr, mehr, mehr will ich nicht verraten. Wollen wir anfangen mit Lego, weil das relativ schnell, glaube ich, abgefrühstückt ist?
0: Das ist das Kürzeste, ja. ja
1: also wir versuchen ja, da, hier spoilerfrei zu bleiben. Es ist, seht jetzt nicht die Filme mit den großen Plot twists oder sowas.
0: Das stimmt. Ich glaube, die Geschichte ist auch nicht Kanon für das Star Wars Universum beim Holiday Special.
1: Nee. Ja, ja was haben wir? Wir haben Finn und Ray und Poe und also es siedelt sich nach Episode 9 an, offensichtlich. Was ich irgendwie ganz schön fand. Und wir haben, ja, die ganze Gang ist irgendwie zusammen. Chewie, Rose. Chewie auch dabei, ja. BB-8. Habe ich jemanden vergessen? Der,
0: der andere Roboter, der von J.J. So, Abrams ja. gesprochen wird im Film.
1: Ja, nee, von Taika Waititi.
0: Nee, Taika Waititi spricht den Roboter in Mandalorian.
1: Ja, ah, stimmt. Und spricht er nicht den Dings in, in Star Wars? Nee, warte mal. Ist ja auch egal. <lacht> ja,
0: aber der Roboter wird, glaube ich, von J.J. Abrams, also nicht mal gesprochen. Das ist ja irgendwie macht er ja so, sehr ist ja auch verzerrt. Ja. Der hat
1: den Ahnung. programmiert. <lacht> den erschaffen.
0: Das ist ein echter Roboter. Ja, ja auf jeden Fall ist der dabei, der kleine Freund.
1: Ja. Und die ganze Gang will halt Live Day feiern und Ray versucht Finn beizubringen, also ein Jedi zu sein. Und scheitert dran. Und das Ganze wird von Yoda äh, gesprochen. Ich weiß nicht, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
0: Äh, bisschen was von beidem. Also ich habe es mhm. komplett auf Deutsch geschaut und einzelne Stellen immer mal wieder auf Englisch.
1: Ja, ich habe es auf Englisch geschaut. Ja, es sind Anthony Daniels spricht die echte Rolle Genau. Dings ist in echt dabei, Billy D. Williams. Ja, sehr mhm. cool. Ansonsten glaube ich, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ist Rose die echte Schauspielerin auch von Rose? Ja, die spricht sich auch tatsächlich selbst. Das ist Kelly Marie Tran. Mhm. Bei manchen Leuten weiß ich es jetzt auch nicht unbedingt. Aber wer ist denn der Yoda? Wer spricht denn Yoda? Ich spricht glaube. Dings Yoda? Ja, ne?
0: Ich glaube, Frank Oz müsste den auch sprechen, ne?
1: Ja, aber er wird halt hier nicht gelistet bei IMDb, das wundert ja, mich so ein bisschen. nicht gelistet.
0: Boah, ich glaube aber auch nicht, dass er das war.
1: Aber er klang schon sehr danach, fand ich. Ja, um ja, war
0: auf jeden Fall gut gemacht, aber... Ja, sonst hast du halt noch Sprecher aus Clone Wars, die da schon in das Voice-Acting treten. Also nicht ah, okay. die Originalsprecher, aber dieser James Arnold Taylor, der spricht... Obi-Wan in Clone Wars und jetzt hier auch die Lego-Obi-Wan-Version und der Sprecher von Anakin in der Clone Wars Serie, Matt Ranta, spricht da auch
1: ah,
0: ja. ja, Anakins
1: Das ist ja lustig, aber ich sehe gerade die Stimme von Kylo. Ah, okay,
0: aber ja, ja, ja. Ja, dasselbe wollte ich auch gerade sagen.
1: Ah, okay. Die Stimme von Kylo Ren ist anscheinend die Stimme von General Grievous, weil bei seinem ja, IMDb genau. wird er General Grievous angezeigt und nicht die Person.
0: Ja, ja Matthew <lacht> Wood spricht General Grievous auch. Ja, das ja das habe ich also. noch im Kopf von meiner Mr. Blue Sky-Kampf zwischen Count Dooku ja, und ja, Anakin, wo ich die Namen von den voice actors und Schauspielern eingefügt ja. habe.
1: Also, es ist natürlich ein bisschen. Also, es wäre geiler gewesen, wenn es die echten Stimmen. Während gerade Also Ray ist irgendwie cool nachgesprochen, weil es auch so britisch ist irgendwie. Und bei manchen Leuten hast du die Stimmen jetzt eh nicht so drin. Äh, aber ja, es ja, ist okay. Es wäre cooler gewesen mit den echten Stimmen natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, schon okay. ja jedenfalls findet Ray einen Schlüssel, der sie durch Raum und Zeit teleportieren, quasi lässt. Und ja, findet sich an diversen Szenen im Star Wars-Universum. Und genau. irgendwann, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, checkt der Imperator halt irgendwie was abgeht und will da so ein bisschen
0: <lacht> mitmischen. Das für sich nutzen, ja.
1: ja. Und es ist natürlich alles im Lego-Stil. Es ist klar, es ist für eine jüngere Zielgruppe definitiv. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das merkt man im Film stark an.
1: Ich fand es schön, Boah. dass man so die Star-Wars-Vibes hat mit der Musik halt auch die ganze Zeit. Ähm, es gibt halt immer so geile Zitate, ne? do or do not, there is no try oder hello there. Alter, die Szene vor drei, wo ja. <lacht> drei äh, Obi-Wan's alle hello there sagen. Das ist doch die, das meine Lieblingsszene im ganzen Definitiv, Film. Definitiv, ja.
0: Habe <lacht> ich dann auch drei, vier Mal angeschaut.
1: Ja, alle sind halt dabei irgendwie, ne? Und selbst wenn Mandalorian ist mal kurz dabei, das hat man auch im Trailer schon gesehen.
0: Genau. Hm. Ja, ist schon ganz schön gemacht. Also für Kinder auf jeden Fall nett. War doch schon sehr kindlich. Ja. Also da kann ich anderen Lego-Filmen mehr abgewinnen. Definitiv. Also die ja. Jokes,
1: ich habe jetzt über wenige Jokes wirklich gelacht. Ja, ich auch. Aber es ist
0: trotzdem so ein paar Monster waren dabei. Ich muss auch sagen, so vom Animationsstil, also ich meine, es ist jetzt auch so ein Kurzfilm und sowas und jetzt nicht so ein, ja auch irgendwie Blockbuster wie Lego Movie. Aber der mhm. war halt auch bei weitem nicht so aufwendig.
1: Nee, du hast ja eine quasi... Sache,
0: hat mich wirklich gestört sogar im Design von den Figuren.
1: Ich ahne, warte, darf ich raten? Ja. Die Haut?
0: Nee, ja, das ging ah, okay. sogar noch. Das fand ich schon ein Aha. bisschen befremdlich, aber mein größter Punkt war, also Lego Movie ist ja von dem Animationsstil so, als hätte jemand das in Stop-Motion gemacht quasi, ne? Mhm. Du hast Lego-Figuren, die können sich auch nur bewegen, wie Lego-Figuren sich bewegen, Hast du auch Abnutzungsspuren auf der Oberfläche. Die Figuren sind auch aus, sehen aus, das wären sie aus Plastik. Ne? Das ja. ist ja hier nicht so. Also ja. Du hast denen ja schon so ein bisschen versucht, Oberflächlichkeit zu geben und so. Mhm. Ja, und sie können sich ja auch mehr dehnen und bewegen als normale Lego-Figuren. Ist auch alles okay. Ist auch nicht so befremdlich wie alte Lego-Star-Wars-Animationen. Da gibt es ganz gruselige <lacht> Sachen. <lacht> Aber was mich gestört hat, ist, die Rückseite von den Hosen von den Figuren oder von den Beinen da sind die Löcher nicht drin, die man normalerweise benutzt, um oh. die Figuren auf die Lego-Steine zu setzen. Das, und auch das hat mich, das ist mir direkt ins Auge gesprungen und hat mich in jeder Szene, wo man das sehen konnte, gestört. Ja, ähm, auch e ist. unten in den Füßen drin haben Lego-Figuren ja auch Löcher, damit man die auf die Noppen setzen kann. Ja. Und die waren auch nicht da. Und das fand ich so seltsam.
1: Ja. Das hat mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also ich, mir ist, die sind halt nur vorne bedruckt wie echte Lego-Figuren. Das war halt irgendwie ganz schön. Es wird halt jetzt auch nicht ja. so viel mit der Umwelt gespielt, ne? Du hast ja auch, sagen sag mal, die Hälfte von dem ganzen Film passiert ja auch nicht wirklich was. Das ist ja nur Zugucken. Man sieht immer nur Charaktere, die miteinander reden oder sowas. Also da wird jetzt nicht mit der Welt groß interagiert.
0: Ja, und die Welt ist auch nicht so sehr aus Lego.
1: Ne, genau. Ja, es war, war okay vom Stil so. Also ich muss sagen, ja. gerade diese, dieser Anfang, das war irgendwie erstmal ganz cool. Du hast diese ganzen Szenen, die halt aus Star Wars kennst. Fand ich aber so ein bisschen, ja okay, jetzt es wird von Szene zu Szene gesprungen, man kennt halt irgendwie auch ja alles und da passiert auch nicht viel mehr, also es war nur so kurz zugucken, aha, kenne ich, jetzt noch mein Lego. Oh. Später ja. wurde es dann ein bisschen schöner, weil es dann auch sehr viel selbstironischer wurde, also es wird sich halt massiv über Episode 8 lustig gemacht und über Episode <lacht> 9.
0: <lacht> ja.
1: Das war irgendwie ganz funny. Also irgendwie, über, einmal gibt es ja ein Gag über Kylo Ren's Shirt oder über die, ja, über Dings wird sich auch lustig gemacht, über Jar Jar Binks Rede. Ähm, <lacht> aber, ja, also, es war jetzt eine gute Dreiviertelstunde, aber ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ja, echt so. so.
0: Irgendwie sind auch die nicesten Momente schon so ein bisschen im Trailer drin.
1: Definitiv, ja. ja. Und, ja. Also, ich ich habe jetzt
0: auch nichts Riesiges erwartet und ich glaube für Kinder, Audience, das Publikum, da würde denen schon Spaß machen auf jeden Fall und das ist ja auch in Ordnung. Als Kind hätte er mir bestimmt gefallen.
1: Das glaube ich auch, aber ich hatte schon mehr erwartet, weil es gab ja diese Kurz- also wirklich diese Kurzvideos, zwei Minuten, wo dann irgendwie 8080s bei der Schlacht auf Hot mit den ähm, mit dieser Lichterkette halt quasi getrappt werden, dass sie umfallen und so. Diese Kleinigkeit. Das fand ich richtig cool. Ja. Deshalb hatte ich, ich dachte, es geht schon so ein bisschen mehr in die Richtung. Aber die Story ist halt auch echt sau langweilig irgendwie. <lacht> äh, also ich habe es bei IMDb jetzt mal bewertet. Der ist mit bei einer 6,4. Mhm. Ich habe eine 4 von 10 gegeben, weil es war
0: ja, ja, kann ich voll verstehen.
1: War jetzt nichts ganz verkehrt, aber war jetzt auch zu Also ja, für Kids glaube ich, cool, aber für mich auch zu wenig Momente, die ich mir cool gefunden hätte als Star-Wars-Fan. Ja. ja. Wie würdest du den bewerten?
0: ich würde ihm auch eine 4 oder 5 von 10 geben. Ja.
1: Also kann man sich auch sparen. Ja,
0: aber es ist halt irgendwie auch echt nicht so ein richtiger Filmfilm. -Film.
1: Nee, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was das ist.
0: Ja, es ist halt <lacht> wirklich eher so ein kleines Fernsehweihnachtsbechel.
1: Ja, ja, die Kids, wenn sie irgendwie zu, am, am 24. oder am 25. in den USA, wobei da sind die Geschenke ja schon da, also am 24. Ja. nicht mehr abwarten können. Kannst du sie mal hier genau. eine Dreifel schon ruhig stellen. <lacht> genau. Ich glaube, dafür und, ist es aber
0: Das stimmt, der kommt halt um Längen nicht ans Original Holiday Special ran.
1: <lacht> das ist aber auch schwer zu ertragen. Oh je. Das stimmt.
0: Irgendwann, das ist eigentlich der Weihnachtsfilm den wir gucken müssen. Ja, das stimmt. Irgendwann kommt da auch mal die Folge.
1: Ey, Disney Plus muss doch ein Segen sein für Eltern von Kindern zwischen 4 und 12, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil klar, du hast eh für also generell coole Sachen, so wie wir finden es ja auch geil, aber für Kinder ist es ja einfach nur ein Traum. Ja, es ist ein Traum. Was es da alles gibt.
0: Es ist halt echt so eine Auswahl. Ja. Ja, so viel eigentlich zum Holiday-Special. Mehr, ja, mehr ist dem eigentlich so nicht gesagt. hinzuzufügen. Die deutschen Stimmen sind auch nicht die Original-Synchronsprecher, die man so kennt aus den deutschen Star Wars-Fassungen.
1: Ja, okay, ja. Ja.
0: Zum Beispiel kein Philipp Mock als Obi-Wan. Ja.
1: Genau. Okay, wollen wir mit den Christmas Chronicles weitermachen?
0: Machen wir mit den Christmas Chronicles weiter. Und dann machen wir Klaus zum Schluss. Machen wir jetzt CC1 und dann CC2.
2: Mhm.
0: Würde okay. ich sagen. Ja. Christmas Chronicles, der erste Teil, auch im November erschienen, aber 2018. Ja. Ende November auch direkt auf Netflix erschienen. Genau, Wie der zweite so. Teil jetzt auch. Ja. Man hat auch schon Kurt Russell.
1: Kurt Russell spielt Santa Claus. Der Film ist, äh, Regie wurde geführt von Clay Catis und der hat auch den, den Angry Birds Film gemacht. <lacht> Ach, tatsächlich. oder oh, war bei Frozen, aber zum Beispiel im Animation Department immerhin. Na, okay. Also, aber hat jetzt noch nicht so wirklich viel gemacht. Kennt ich jetzt nicht generell. Ist jetzt auch nicht so krass besetzt. Also wir haben halt natürlich Kurt Russell als Santa Claus. Mhm. Wir haben ähm, Kimberly Williams-Paisley. Die kenne ich von Immer wieder Jim. Da spielt sie die... Weiß ich gerade nicht mehr, wie die hieß. Die Schwester von der Frau. Oh.
0: Ich habe das nicht gesehen.
1: Ja, Echt? Hast du nie Immer wieder Jim gesehen?
0: Nee.
1: Da früher habe ich, ich so tatsächlich noch nie gesehen.
0: Aber ich kenne sie auch irgendwoher. Ich bin aber noch nicht drauf gekommen, muss ich sagen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir halt eigentlich in den Hauptrollen ähm, Judah Lewis und Darby Camp die zwei Geschwister Kate und Teddy spielen. Und ja, worum geht es in diesem Film, Andy?
0: Ja, es geht im Prinzip. Und ein bisschen Familientrama, wenn man so will. Also, ja. Einfach eine Familienstory.
1: Ja, es ist halt auch. Und
0: es geht um Kurt
1: Russell. <lacht> also die Kate, die, wie alt ist Kate? Irgendwie neun oder sowas? Die will halt Santa Claus ja. einfangen oder halt mal sehen, irgendwie aufnehmen. Ähm, Nichts Neues. Ich fand es aber schön, dass sie im Film drauf eingehen, dass niemand. Ja, also, sie sagt ja, ich würde ihn gerne filmen zu ihrem größeren Bruder. Also, es sind halt zwei Geschwister, der Bruder ist halt so Teenager. Die Mutter mhm. ist äh, Krankenpflegerin oder was und muss nachts halt, mhm. ähm, also es geht um die Weihnachtsnacht, muss ins Krankenhaus. Das heißt, die Kids sind alleine, der Vater ist verstorben. Schon. Und dann das sagt er. Das ist halt voll ja,
0: traurig, finde ich irgendwie.
1: Ja, klar, ist es ja, ist es auf jeden Fall. Aber mhm. du brauchst ja auch ein bisschen Fallhöhe bei so einem Weihnachtsfilm.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und. Ja, der Sohn macht sie dann, also der, der Teddy, der Bruder macht sie ja dann auch darauf aufmerksam, ob sie denn meint, äh, das hätte noch niemand vorher probiert, halt Santa Claus zu filmen. Und ich finde das eigentlich schön, weil der Film versucht das versucht schon vieles zu erklären. Also es gibt viele Fragen in dem Film, wo man so denkt, ja, es, es ist ein Weihnachtsfilm, also ich finde, man muss es nicht unbedingt erklären, wenn jetzt jemand den Weihnachtsmann filmen will und das halt diesen Weihnachtsmann in echt gibt in diesem Universum.
0: Dann ist das halt so.
1: Aber da wird schon viel erklärt, ja. das fand ich eigentlich ganz schön. Irgendwie. Ja. ja, und sie schaffen es halt und bringen damit äh, Weihnachten ganz schön durcheinander und die Weihnachtsnacht und müssen dann im Endeffekt <lacht> ja. zusammen mit Santa Claus halt Weihnachten retten.
0: Ja, es ist halt so ein, echt so ein klassischer irgendwie Weihnachtsfilm, wirklich Voll dieses Weihnachten retten, das steht auf dem Spiel, ne? man teamt sich dann ab, es gibt eine gute Action.
1: <lacht> ist tatsächlich, die Action ist gar nicht so schlecht. ne? Also ja, sie ist
0: wirklich nicht so schlecht, ja.
1: Ähm, ich also ich hab, für so einen
0: Weihnachtsfilm <lacht> auf jeden Fall, kann man sagen, habe ich schon hab Schlimmeres gesehen.
1: Ja, ich hatte mir am Anfang äh, gewünscht, so ein bisschen, weil die Kinder, die, die Schauspieler kenne ich gar nicht, dass ich, da hatte ich gedacht, ah, wäre schön, wenn die irgendwie noch ein bisschen prominenter besetzt wären vielleicht oder sowas, aber die fand ich im Endeffekt dann echt gut, vor allem den Bruder, den Teddy, fand ich richtig gut. Mm, Kurt ja. Russell ist halt einfach auch erstmal grundsätzlich zu dem Film, Kurt Russell ist schon ganz schön cooler als Nikolaus, also als Santa Claus, finde ich.
0: Ja, einfach eine coole Präsenz, der Typ. Ja.
1: Was ganz schön ist am Anfang vor allem, das haben sie dann später so ein bisschen verloren. Es gibt ja diesen Camcorder, der ähm, wichtig ist, weil es halt immer Rückblenden gibt von Weihnachten, als der Vater noch mhm. gelebt hat. Und die haben das ja immer mit, mit dem Camcorder aufgenommen und da gibt es so eine Collage von, wie halt so die Jahre verstreichen und dann wollen sie halt Santa Claus mit dem Camcorder filmen. Und man geht halt immer ins On im Camco Camcorder und das war diesmal irgendwie sehr schön gelöst. Also jetzt keine super originelle Idee, aber das war tatsächlich ganz cool.
0: Ja. ja, ich habe gelesen, dass es mal geplant war, den kompletten Film in diesem Found Footage-Style halt zu drehen.
1: Ah, okay, also Dings, ähm, so, so wie bei, ja, keine Ahnung. Witch Project?
0: Pro ja, das zum Beispiel, äh. ganz bekanntes Horrorbeispiel dann. Ja. Projekt X, Project X. Mhm. Auch Found Footage. Ja, ich glaube, naja, Paranormal Activities nicht ganz, glaube ich. Da hat man nur so eher so Überwachungskamera aufnahmen ja, genau. und so was. Ja. ja, aber solche Sachen halt, wo man halt quasi, wo die Kamera in der Handlung mit drin ist, wenn man Be so will. Ja, wobei ich nicht aber weiß,
1: also ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich muss sagen, der Film ist schon anständig produziert, definitiv. Mhm. Also auch so diese, es gibt ja viel CGI-Momente auch irgendwie, also sie fliegen ja dann auch im Schlitten im Himmel so, das sieht ja. alles ziemlich geil aus, muss ich sagen.
0: Und da finde ich halt, wer Fun-Footage halt schon wieder blöd, weil dann hättest du halt nur die Sicht aus dem Schlitten raus Ja, genau, ja, dafür nicht vom halt Schlitten selbst im Himmel ja. und ich glaube, das ist, da war es doch die richtige Entscheidung, das nicht so zu machen ich finde auch, bei so einem Film brauchst du das nicht also beim Horrorfilm ist es halt immer ein ganz cooles Schockelement
1: ja, daher, also ja halt
0: mal was aus dem Nichts kommen kann
1: die Momente, die man halt hatte, waren geil ich hätte tatsächlich zwischendrin gerne noch ein paar mehr davon gehabt mhm. aber das war cool umgesetzt auf jeden Fall
0: ja, ja, das stimmt. Ja, meistens hat man halt dieses Low-Budget auch in so, äh, dieses Found-Footage auch in so Low-Budget-Horrorfilmen halt.
1: Ja, ist halt dann... Weil du halt relativ Spiel.
0: einfach damit arbeiten kannst. Genau.
1: Ja, jedenfalls ist diese Story halt irgendwie ganz... Also, es ist total klassisch, ne? Was ich schön fand, dass das halt nicht so geheim ist, Santa Claus, sondern er ist ja dann tatsächlich, also sie kommt, finden sich ja dann, ne, nachdem irgendwie der Schlitten abgestürzt ist und so, weil Santa sich erschreckt, dass die Kinder mit ihm auf dem Schlitten sitzen... <lacht> finden sie sich in Chicago wieder und die kommen eigentlich aus in der Nähe von Boston, Massachusetts und dann gehen sie ja in diese Kneipe, in diese Bar rein und ist es halt Santa Claus, aber es glaubt ihm halt niemand so wirklich, obwohl er halt alles über jeden weiß so und wie damit halt so umgegangen wird, ist halt geil. Es ist auch ein bisschen strange, dass die Menschen relativ cool reagieren auch, die so mit ihm zu tun haben und nicht so verschreckt sind, aber das wird Finde ich dann später im Film auch aufgelöst, weil es glaubt ihm halt im Endeffekt auch einfach niemand, dass es ne. Herr Klaus ist. Obwohl er quasi Das wäre immer
0: schon eine absurde Situation.
1: Ja, auch mit den so. Kindern, dass er halt mit den Kindern irgendwie nachts um, keine Ahnung, um elf um oder um zehn in so eine Bar kommt und dass so niemand hinterfragt ist. Ja. Es ist auch geil geschrieben, weil du hast ja immer diese Elemente, wo er Weihnachtslieder zitiert, wo er dann irgendwie zu den Kids sagt, you better watch out. <lacht> Irgendwas, noch was? And you better not cry. Ja. Da gibt es irgendwie ja, der später. mal is coming to town. Ja. ja. Irgendwann, ist, irgendwann sagt auch einer nochmal, he's checking it twice.
0: Ja, sowas ist halt immer nice.
1: Ja. Ich bin grundsätzlich... Ist, ist er auch so ein bisschen
0: wieder an mir vorbeigegangen, weil ich den auf Deutsch geschaut habe. Ah, okay, Ja. Ja. Ich meine, es ist auch wieder so ein paar Mal switcht man kurz, weil irgendwie Kurt Russell auch einfach eine geile Stimme hat. Ja, voll. Aber ich war halt, ich bin nebenbei so ein bisschen am Basteln gewesen und sowas.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich den lieber auf Deutsch geschaut.
1: Ja, normal. Ähm, es ist optisch auch geil, umgesetzt so von, also die, die dieses Set, dieses, das Kostümdesign vor allem das finde ich ziemlich geil. Also man sieht es ja schon direkt, wenn man jetzt mal bei Netflix ist oder so, einfach das Poster anguckt von dem Film. Sieht man so ein bisschen, wie halt Kurt Russell als Santa aussieht. Und es ist halt irgendwie so eine, jetzt keine krass moderne Adaption, aber schon so ein bisschen cooler irgendwie. Und es sieht ja, schon. Das so ein
0: gutes Mittelding irgendwie.
1: Ja, das sieht schon ganz nice aus, finde ich.
0: Ja, auf jeden Andrew
1: Fall.
0: Ja, aus Weihnachten kann man halt auch immer viel machen, so. Also generell das Design vom Weihnachtsmann ist halt auch schon sehr nice.
1: Ja, das stimmt. Da geht viel, das stimmt, ja. Der Kurt ähm, Russell
0: schwingt halt auch immer so ein bisschen so was cowboy mit. Ja, voll.
1: ja, und es ist halt irgendwie alles so ein bisschen drüber gerade am Anfang. Es gibt dann halt eine Verfolgungsjagd in Chicago, ähm, wo die halt dann in einem gestohlenen Sportwagen durch die Gegend fahren und so. Und es ist aber irgendwie auch ganz geil, dass alles so ein bisschen drüber ist. <lacht> auch so die Action ist so ein bisschen too much. Aber irgendwie ist es für den Film passt halt, Weil es muss halt auch unterhalten. Es ist ja jetzt kein ernst gemeinter Action. Film. No. Ähm, es sind irgendwie sehr witzige Nebencharaktere. Es gibt ja dann dieses cop duo und der eine ist halt so total verbittert und der andere sieht halt dann auch, wie die Rentiere losfliegen und ist halt eigentlich voll der Weihnachtsfan und ist halt so, der kommt immer mal kurz und kündigt dann auch irgendwann, wo ich mir auch so gedacht, wieso? <lacht> mm. Und so bis dahin, also die erste, ja, so die erste Hälfte vom Film fand ich richtig, richtig cool irgendwie. Und dann passiert aber was in der zweiten Hälfte, wo ich mir gedacht habe, hm, weiß ich nicht, wie das so cool finde. Hast du was ich meine? Boah, ich überlege gerade. Also ich meine die Animation.
0: Ja. Boah, ich habe da letztens generell lange drüber nachgedacht irgendwie. Mhm. Aber ich will jetzt nicht sagen, anhand von welchem Beispiel, weil ich eine andere Sache nicht spoilern will. Okay. Aber es ist halt schon, also es ist schon irgendwie krass, dieser... Uncanny Valley, ne?
1: Aber ist die, es die man? Aber da jetzt finde ich nicht.
0: Ja, also kommt drauf an, wie du den Uncanny Valley definierst, ne?
1: Ja, aber gut, bei, also für Menschen, ja. halt, würde ich sagen. Ja, ja aber ich finde es
0: halt nicht nur bei Menschen so. Also, es ist bei mir, kommt trotzdem so dasselbe Gefühl auf, sage ich mal. Also ja. eigentlich beschreibt das ja. Ja, dass etwas einem Menschen schon sehr ähnlich sieht, aber noch nicht ähnlich genug. Aber dass es schon zu ähnlich ist, um abstrakt zu sein. Ja, genau. Aber ja, noch zu abstrakt, um irgendwie toll auszusehen. Und ja, dann also bei dem Film Gefühl der es Befremdlichkeit.
1: Ja, also man, man, das ist jetzt, wer es nicht kennt, man sieht es auch auf dem Poster schon, es sind halt so Weihnachtselfen, die halt dann auch auftauchen und die sind halt animiert. Und agieren halt mit der echten Welt. Also es ist jetzt nicht so wie bei Wie heißt dieser Film mit dem Basketball? A Space Jam. Genau, es ist jetzt nicht so krass irgendwie. Also es hebt sich halt nicht mehr so ab, dass du jetzt siehst, okay, es ist jetzt eine 2D-Animation, die halt da drauf liegt, sondern die sind halt schon Agieren halt mit den Charakteren. Es sah auch alles okay aus, fand ich. Also das war jetzt ja nie so, dass du gedacht hast, ähm, es passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Aber es ist irgendwie schon so ein bisschen komisch, finde ich. Ja, du das hast ist halt halt hast ja, ja, du hast halt auch Sequenzen, dann die komplett animiert sind. Ja. Wo du halt jetzt nur Elfen siehst irgendwie. Und ja, es ist eher, also es stört nicht groß, aber ich wusste auch nicht, ob ich es so richtig gut finde im Film.
0: Ja, ich bin halt generell, es ist halt bei mir aktuell irgendwie so eine Grundsatzüberlegung. Ob man sowas überhaupt machen Weil sollte. Ja, weil ich denke mir halt immer, okay, wenn du das irgendwie unbedingt in deiner Geschichte brauchst und das unbedingt erzählen willst, so und das irgendwie darauf zurückgreifen musst, dann will ich das halt schon irgendwie immer verzeihen. Mhm. Also in anderen Fällen. Hier ist es
1: mir jetzt nicht so wichtig, das zu verzeihen. Ich finde halt, ich finde halt, man hätte das jetzt ja, also es ist ja, sieht ja schon offensichtlich also es ist ganz klar, dass das kein, kein echtes ja. Bild ist. Die sind ja auch so designt, als wäre es ein Animationsfilm. Also man könnte es jetzt mit ja. diesen Figuren, mit diesen Elfen einen Animationsfilm, über die Elfen machen, einfach so. Genau. Ähm, man hätte jetzt auch natürlich sagen können, man macht die Elfen jetzt in also so fotorealistisch quasi, dass sie halt in die echte Welt reinpassen.
0: Ich glaube, dann werden die aber halt auch echt wieder absolut genau. gruselig. Das
1: wäre halt dann richtig strange geworden.
0: Stell dir die mal mit so halt so aus Haut vor oder ich stelle ja, mir gerade genau. diese, diese Harry-Potter-Elfen, die die Bank verwalten davor. Also ja, genau. auch wenn das Gnome sind und keine Elfen, aber so stelle ich die mir vor. Ja. Das wäre noch schlimmer.
1: Aber ich konnte mich halt nie, im zweiten Film sind sie ja noch viel mehr drin, ich konnte mich damit irgendwie nie, nie so richtig anfreunden.
0: Ja, ich glaube echt irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, ob, ich, ob mir sowas als Kind gefallen hätte.
1: Ich glaube, als Kind ist es schon cool, weil die sind ja auch schon lustig irgendwie so und die sehen irgendwie alle ja. auch anders aus und, und ihre Eigenheiten. Ja, ich weiß nicht. Aber ich fand dann generell so, also ganz <lacht> Großer Knackpunkt in diesem Film, die Musical-Szene. Aber die fand ich eigentlich, also die war halt natürlich ähm, auch ziemlich drüber.
0: Ja, man muss halt irgendwie in der Stimmung sein, so, ne? Ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt bei dem Film.
1: Ja, man muss sich halt drauf einlassen, da ist es halt dann <lacht> es gibt halt, Santa kann halt zaubern und der zaubert halt Sachen hervor und ist dann im Knast und <lacht> plötzlich wird das gesungen und musiziert und es ist schon sehr seltsam <lacht> und es ist halt auch Kurt Russell, der plötzlich ähm, gut abgeht und singt das ähm, also war schon so ein What-the-Fuck-Moment, aber es kommt ja dann Spoiler, es kommt im zweiten Teil ja nochmal so ein Moment und da fand ich es dann schon wieder cool, dass es halt irgendwie so einmal in dem Film drin ist und dann bist du halt plötzlich in einem Musical, einmal ganz kurz Daher, taucht
0: okay. man halt mal ein. Ja, ja. ja ich muss sagen, ich glaube, es ist einfach ja, so ein Film, den schaut man halt wirklich in der Weihnachtszeit. Man hat ein bisschen Spaß. <lacht> <lacht> es ist irgendwie auch so ein bisschen was für die ganze Familie dabei, sage ich mal. Definitely. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du halt echt bei dem Film halt als Familie Spaß machst, hast, so. Ja, Keine ja, Ahnung, ja. man selbst findet vielleicht irgendwie die Action eher ganz cool und so und die Kinder gehen halt so voll auf die Elfen ab und auf den Spaß und Weihnachten und so und man sitzt zusammen, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, du hast ja auch wieder die klassische Story mit Vater und Sohn und irgendwie so Moral und dann der Sohn glaubt irgendwie am Ende, am Anfang nicht so ganz an Weihnachtsmann und dann doch, dieses True Believer ist ja auch immer so ein Thema. Ja. Ist schon okay. Aber so,
0: ich muss sagen, wenn man so allein in seinem Keller sitzt und den schaut auf seinem PC, das ist auch ein bisschen weird. <lacht> Hat auch so, ein, so einen seltsamen Touch auf jeden Fall.
1: Ich fand, also ich war trotzdem irgendwie in den Vibes drin, gerade am Anfang so. Am Ende fand ich es dann, es ist halt auch so, ich weiß halt nie bei so Weihnachtsfilmen, welches Production Value haben die, weil der sah jetzt am Anfang ziemlich gut aus, später dann tagsüber auch, also spielt ja viel nachts, wo es dann heller wurde, ja. das CGI fand ich jetzt auch nicht mehr so geil gewesen. Es wird am Ende, fand ich jetzt auch von der Story her, alles so ein bisschen zu magisch. Du bist ja dann auch in dieser Elfenwelt. Die ist halt dann wieder so komplett animiert. Da störe ich mich dann so ein bisschen dran, weil es dann plötzlich so bricht und am Anfang irgendwie alles so cool war. Also diese Barszenen zum Beispiel ist halt irgendwie ja. ziemlich cool einfach so. Und dann irgendwann bist du halt plötzlich nur noch in der Elfenwelt und hast nur noch Animationen irgendwie und dann, dann doch mal einen Menschen zwischendrin. Ähm, ist schon irgendwie alles ganz okay. Also es gab jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist richtig schlecht weder optisch noch inhaltlich, noch irgendwie von der Inszenierung oder so. Die Schauspieler mhm. sind alle die ganze Zeit ganz ganz okay, ganz gut eigentlich. Kurt Russell ist cool. Ich mochte auch die beiden Kids als Schauspieler gut, äh, ganz gerne. Ist halt am Ende natürlich auch ein Happy End. Ist ein Weihnachtsfilm. Spoiler. Weihnachten <lacht> 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 gerettet.
0: Wäre halt auch hart, wenn es nicht so wäre.
1: Ja. <lacht> Stell dir um.
0: vor, du sitzt da, schaust das mit deinen Kindern. Irgendwie. Mhm ja es gibt halt kein Weihnachten am Ende von dem Film. Und du sitzt da mit zwei traumatisierten Kindern und denkst ja. dir, nice, danke.
1: Also der hat eine 7,1 bei IMDb einen von 52. Ich habe eine, eine 6 von 10 gegeben. Der ist, schon, der ist ganz cool, weil gerade der Anfang ist schon ziemlich cool und am Ende wieder ein bisschen schwächer, also ein Mitte, ist so ein 6 von 10 fand ich.
0: Ja. Also ich finde halt, ja, ich tue mich irgendwie echt ganz schwer, so dieses Filme zu bewerben, so, weil das irgendwie für mich Echt nochmal so einen anderen Stellenwert hat.
1: <lacht> Meinst du jetzt so? Weihnachtsfilme?
0: Ja, weil das so als Weihnachtsfilm irgendwie so ganz abgekapselt ist von der normalen Welt. Weil ich würde ihm jetzt auch nichts Schlechteres geben als eine 6. Mhm. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht irgendwie auf dieselbe Stufe heben wie andere Filme, denen ich eine 6 gegeben habe. So, ja, was ich meine? das
1: stimmt schon. Also, wenn das jetzt wenn es jetzt Weihnachten nicht gäbe, wäre die Story, aber dann, dann wäre die Story ja auch Murks. Also was willst du bei einem Weihnachtsfilm halt auch groß erzählen?
0: Ja, stimmt schon. Also es ja. ist
1: natürlich nicht die beste Story irgendwie, weil <lacht> draufgeschissen geschissen dann auf Weihnachten. Was ich, ganz, was ich interessant fand, es ist ja so, dass Santa ja wirklich in diesem Film existiert und Geschenke bringt. Also auch echte ja. Geschenke. Also die Elfen produzieren halt auch Autos und sowas. Und der, im zweiten Film erklärt er ja dann irgendwie auch nochmal, dass die irgendwie an einem Tag so viel produzieren, wie die ganze Menschheit in einem Jahr irgendwie nicht produzieren kann. Aber als Elternteil, die, die schenken ja auch noch zusätzlich. Also was denkt, wie wird damit umgegangen in dieser Welt mit Santa? <lacht> also es wird nicht so ganz erklärt, muss es glaube ich auch nicht, aber das habe so, ich mich so gefragt. Weil die Eltern merken ja dann auch, dass Geschenke plötzlich da sind, die sie gar nicht selbst geschenkt haben.
0: Das stimmt, ja, wie erklären die sich das? Und warum versucht man nicht irgendwie wirtschaftliche Verbindungen aufzubauen mit Santa ja, ja, genau, Politik? Ja, aber
1: nämlich schnell in die Richtung. Aber er ist halt auch magisch. Na. Kannst ihn ja nicht einfangen. Kannst ihn nicht einfangen. Ich Auf der anderen Seite, er wird ja als, als Mensch bezeichnet. Er ist ja trotzdem irgendwie ein Mensch, der nur irgendwie über Magie ja. verfügt. Hm. Ja, keine Ahnung. Ist, glaube ich, zweitrangig.
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen wie bei Harry Potter, dass es irgendwie noch so ein, so ein Magierkodex gibt und so und manche Sachen mhm. darf er einfach gar nicht machen.
1: Also, ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm. Den kann man mal gucken, finde ich. Wenn man mal ja. in der Weihnachtszeit einen Sonntag irgendwie hat oder, keine Ahnung, am 24., ich weiß, was man machen soll. Und den noch nicht kennt. Ja, ich werde ihn nicht nochmal gucken, glaube ich. Aber ich bin ja, also ich bin bei der 6, trotzdem.
0: Ja, ich glaube, ich werde ihn jetzt so bewusst auch nicht nochmal schauen, so. Aber wenn der irgendwie mal so im Fernsehen läuft oder so, das, ja, jetzt, wenn ich hier bei meinen Eltern bin, schaue ich auch wieder mehr so Fernsehen und einfach mm. so das, was kommt. Da würde ich den, glaube ich, auch mal wieder schauen. No. habe jetzt auch vorgestern, nee, gestern tatsächlich, nee, vorgestern doch, ein zweites Mal Mord in Orient Express geguckt, den Neueren.
1: Den Neuen sogar?
0: Ja. Da habe ich mich auch
1: lief. lustiger, also im Nachhinein mit vielen Leuten unterhalten und die fanden den allesamt schlechter als den Alten. <lacht> <lacht> und ich, ich fand ja beide nicht so toll.
0: Ja, ich fand den Alten auch besser
1: aber hast du die Neune nochmal gesagt?
0: Ja, weil er, wie gesagt, weil er im Fernsehen lief. Ach so, also, er, ja, okay. ja. so, wenn einfach was so im Fernsehen läuft, dann muss ich das nicht ganz so gut finden, wie wenn ich <lacht> mich bewusst dafür entscheide. So. Ja, das
1: stimmt. Ja, es ist auch nichts, wo man wegschaltet, also jetzt bei, also bei Christmas Chronicles auch nicht. Aber es ist ja, halt auch genau. jetzt, es ist jetzt, finde ich, bei Netflix gut aufgehoben, weil es ist auch kein Film, über den ich jetzt gedacht hätte, oh, den hätte ich jetzt gerne im Kino gesehen. <lacht> Also das ist auch okay, wenn du da mal 10 Minuten kurz, weil du Plätzchen aus dem Ofen holen willst, äh, mal kurz aufstehst. Ja. Also bleibst du bei der 6 oder?
0: Ja, ich bleib bei der 6. Das ist schon in
1: Ordnung. Okay. Womit wir schon beim zweiten Teil wären.
0: Ja. Hm. Mit dem Titel Christmas Chronicles 2.
1: Und jetzt habe ich den zweiten. Ja, genau. Der ist von Chris Columbus, directed, mhm. der ja ein Producer ist, Harry Potter, Genau. Oh, Lighthouse hat er jetzt zuletzt gemacht, interessant.
0: Amerika hat er entdeckt. <lacht> <lacht> Man ich, kennt ihn.
1: Er hat alles irgendwie so ganz strange durch die ja, ja, durch Er hat ein Drehbuch
0: auch. zu den Goonies geschrieben.
1: Ah. Man, Jingle all und the way und zu den Kremlins
0: Lese ich hier gerade. Gremlins ist natürlich eigentlich auch ein toller Weihnachtsfilm.
1: Ein Jingle All the Way hier ja auch. Schwarzenegger. Gremlins habe ich tatsächlich noch nie geguckt.
0: Und die Goonies sind doch bestimmt, ich habe das jetzt auch ewig nicht mehr gesehen, aber das verbinden doch auch bestimmt ein paar mit Weihnachten.
1: Ja, ich, also hier kenne ich auch nicht, aber habe ich auch so abgespeichert in die Sparte. Ja, aber Christmas Chronicles 2. Spielt zwei Jahre später, schätze ich ungefähr, ne? Ja. Und ich habe Besetzung ist... Im ja, U ist halt
0: so die Zeit vergangen, wie die Schauspieler irgendwie auch gealtert sind. Ja, so.
1: und ich habe die am Anfang, ich war mir nicht sicher, ob es die gleichen sind tatsächlich. Vor allem bei der ja. kleinen Kate, die, äh, wie gesagt, von Darby Camp, ge denkst, gespielt wird, da war ich mir nicht so sicher, weil die dann doch in den zwei Jahren ein bisschen gealtert ist. Also warte mal, wie ja, alt Ja, es die? ist
0: halt so ein Alter, ich google auch gerade, wo es halt voll den 13 Jahre halt ja. voll den Unterschied ausmacht, ne?
1: Ja. Extrem. Da fand ich, da hat mich direkt schon mal gestört, dass der, ganze, dass der ganze Film anfängt in Mexiko am Strand.
0: Das ist halt kein Weihnachten, ne? Ja. Es es muss, muss halt so was New York-Chicago-mäßiges passt halt auch schon ziemlich gut so. Also ja, für halt, USA-Weihnachtsverhältnisse.
1: Ja, genau. Und ich habe halt jetzt schon hier keinen Schnee an Weihnachten. dann will ich wenigstens in meinen Weihnachtsfilm Schnee an Weihnachten haben.
0: Das stimmt, also ja. Die am Strand. Hallo. Heute schöne 15 Grad waren ja, stimmt. Zu
1: Bei warm. uns? Ich hat schon mal gestanden. Das war ja auch sehr schön. Ja. Ja, wir sind jetzt in einer Patchwork-Situation. Also, die Mutter von ähm, Kate und. Wie ähm, ja, ja, heißt Teddy Jack? Nee, Jack ist, der, Jack ist der Sohn von. Ist der Neue. Achso. Hm. Teddy heißt er. Ja. Er hat einen neuen Freund, irgendwie, mit dem sie im Urlaub sind. Der hat wiederum einen Sohn. Also, der Halbbruder von Kate ist halt jetzt Jack. Genau. ist Den mochte ich überhaupt nicht. Der ging mir so <lacht> auf den Sack. Und muss ich auch sagen, das war noch mehr ein Film für Kinder, fand ich. Als, also der erste war ein Familienfilm, so insgesamt. Aber der zweite war schon, ja, meines Erachtens auch noch ein bisschen mehr an die jüngere Zielgruppe angepasst. Weil wir haben halt auch den kleinen Jack, der halt noch mal jünger ist, der ist ungefähr in dem Alter, wo Kate im ersten Film drin war, schätze ich mal. Mhm. Und die sind halt ähm, zusammen im Urlaub. Und genau, äh, äh, Goldie Horn, die kennt man vom Namen her irgendwie. ne Aber ich, ich kannte auch das Gesicht. Ja, der Name aber. Das sagt mir auch was.
0: Aber ich habe dann auch gegoogelt, ich kenne auch nicht so wirklich was, wo die mitspielt.
1: Nee, also halt von früher, glaube ich. war früher, glaube ich, eine Größe einfach vor unserer Zeit. So ein bisschen 90er, mhm. 80er, 70er. Da hat sie viel gemacht, in letzter Zeit nicht mehr so viel. So Goldie Horn. Also sie ist Mrs. Claus, wird auch schon im, oh, die hat Oscar gewonnen, wird auch schon im ersten Teil quasi ein bisschen angeteasert und Kate kommt wieder ähm, zu Santa Claus, diesmal in den Nordpol aus Gründen. Diesmal aber mit ihrem Halbbruder quasi, nein, nicht der Halbbruder, aber mit dem Sohn von dem Freund ihrer Mutter, Jack. Und das fand ich direkt auch ein bisschen schade. Ich fand halt Jack so ein bisschen nervig und Deshalb Teddy gar nicht mehr so richtig vorkommt, weil den mochte ich irgendwie dann doch im ersten Film ganz gerne. Ja. Der kommt ja nur am Anfang und am Ende vor. Das fand ich so ein bisschen schade. Weil diese Geschwisterdynamik war halt irgendwie auch ganz cool. Ja. Ja, und diesmal wird, ist Weihnachten mal wieder bedroht. Wer jetzt gedacht? Äh, Wer hätte damit rechnen können? Von einem ehemaligen Elfen, der äh, verflucht <lacht> ist zu einem Menschen. Da fängt es halt schon an, das ist halt noch absurder alles und halt jetzt eigentlich Fantasy plötzlich. Und <lacht> den fand ich so seltsam. Das ja, war,
0: ich weiß nicht, ich glaube halt irgendwie dieser komische böse Elf, ne? Hm. Gibt's den nicht irgendwie auch bei, ist das nicht bei Weihnachtsmann und Coca-G oder so, diese alten Serie? Ähm, ist das dann nicht auch der Antagonist?
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Ich weiß es leider auch nicht mehr. Der hatte auch
1: Heißt ja, es ist halt, der will halt jetzt irgendwie Weihnachten an den Südpol holen und halt quasi Sanders Job übernehmen. Also er will jetzt auch nicht Weihnachten komplett zerstören, so. Aber irgendwie ist es halt seltsam, weil der ist halt jetzt auch, ne, man hat diese animierten Elfen, aber der wird jetzt von Julian Dennison äh, gespielt. Der hat bei Deadpool zum Beispiel mitgemacht. Oh, sorry. Äh, da bin ich ans Mikrofon gekommen. Ähm, und ist halt jetzt ein Mensch. Und von dem fand ich auch das Character Design so seltsam, weil der ist halt so auf Lederjacke und halt so highschool <lacht> Boy und das fand ich so oft das ist so ein richtiger Rowdy ja genau und, ist, und der, der in den Rückblenden sieht man ja den Elfen dann auch als Elf auch mit seinem Gesicht, was so ein bisschen war, war eigentlich ganz cool aber es sah so, so seltsam aus, weil er ja dann auch diese Leder ja trägt als Elf als Animierter <lacht> ähm, also die Prämisse fand ich schon mal nicht so gut aber wir sind in einem Christmas Village halt am Nordpol wie gesagt und das fand ich dann wieder ganz schön also das da sind halt diese ganze die ja. ganze Exposition mit den Elfen die halt da arbeiten und alles schön weihnachtlich halt das war dann irgendwie dann noch ganz ganz nice ähm,
0: ja ich glaube seine Figur basiert halt auf so auch so einer mythischen Figur sowas ja ähm, knecht ruprecht mäßiges was halt auch irgendwie die bösen Kinder quasi bestraft und auch Geschenke bringt und so
1: ja, Habe ich gerade nochmal
0: mal hinter Googled, Belsnickel. Ja, genau. Oder auch der Pelzmärtel.
1: <lacht> ah, okay, es ist tatsächlich gibt es wirklich. Ja. Ah, okay.
0: Hat auch sowas, ja, wie Knecht Ruprecht oder der der Krampus oh. und so. Da gibt es ja auch so ganz viele Figuren.
1: Was ich ganz schön fand in dem Film, die gehen ja so ein bisschen auf die Historie ein, wie Santa Claus zu Santa Claus geworden ist, dass es halt diese Elfen einfach gibt auf der Welt und in Bethlehem hat dann. Dieser St. Nicholas, halt, die entdeckt irgendwann mal, glaube ich, ne, ist die Story.
2: Mhm.
1: Und dann gab es halt diesen Oberelfen und dann haben die ihm halt irgendwie so diesen Stern von Bethlehem gegeben <lacht> und mit diesem Stern von Bethlehem wird halt seine Fabrik auf dem Nordpol gepowert. Und dieser, dieser Urelf, ne, also dieser ganz alte Hakan, ne? du mhm. welche? Mhm der Dessen Stimme kam mir so bekannt vor. Und dann habe ich geguckt, wessen Stimme das ist. Und das ist auf die Stimme von Malcolm M McDowell. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. <lacht>
0: ja. Boah. Malcolm McDowell? Nee, sagt mir... Also, kommt mir bekannt vor der Name, aber sagt mir nichts.
1: Der spielt Alexander DeLarge bei Clockwork Orange. die Hauptstadt. Ah,
0: okay. Ach, krass. ja
1: Das fand ich total abgefahren. Der ist ja auch, das ja. Ist wie der, der Hauptdarsteller von 2001, Kubik-Film. Riesennummer, Riesen aber halt sonst nicht so viel. Also Merkel McDowell war, glaube ich, da noch ein bisschen erfolgreicher, aber von dem hat man jetzt auch ja. nicht so viel gehört. Und da spricht er diesen Haker an, diesen Oberelfen, das fand ich
0: ah, da, ich Ah, weiß, weißt du, woher ich den kenne? Ja. Er spricht bei den ganzen ähm, Dingspielen, bei den ähm, Elder Scrolls-Spielen spricht er auch die Rolle. Daher kenne ich ah, die okay. Stimme auch. Okay. Ah, der spielt auch bei... Ja.
1: Ja, der hat immer mal wieder auch Sprechrollen tatsächlich. Ja, der hat viel
0: Voice-Acting in Videogames gemacht, sehe ich ja. hier gerade. Und der ist gerade in Ops, God of War. drei
1: announceden Produktionen, ist in sechs Pre-Production-Produktionen und irgendwie in fünf Post-Production-Produktionen. Also viel halt auch als Stimme, da passiert dann relativ viel. Ja. Also er hat schon einiges gemacht, seine Liste ist ewig lang, aber ja, ganz, ganz viele Ach,
0: Stimme. und in Bombshell hat er auch mitgespielt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Das ja. Ja, hat auch mal Jonas Slaughter in Law and Order, Criminal Intent, gespielt. Oh. Ja, das, fand ich, das fand ich einen geilen Fun Fact, dass er da auch dabei war. Aber ja, okay, ja, cool. wenn er so viel Stimmen macht, ja, ist es nicht Habe so ich Spaß.
0: jetzt im Deutschen auch nicht rausgehört.
1: Achso, ja. <lacht> <lacht> um. Ja, hier habe ich mir auch wieder notiert, die Animation ist auch an sich ganz schön. Weil da ist ja noch mehr animiert, weil du hast ja noch mehr in ja. dieser Elfenwelt und so. Aber diese Kombination, ich weiß es nicht. Ähm, ja, mir war es alles so ein bisschen zu fantastisch. Ähm, und es war halt so sehr viel. Es gibt ja diese Szene mit dem kleinen Jack, der dann diese zwei Cookies halt hat. Und der eine hat halt so magische Power. Und der eine explodiert und der andere gibt ihm Mut und dann weiß er nicht mehr, welcher welcher ist. Und das ist halt so. Ja.
0: Manchmal, wer denkt sich denn sowas aus?
1: Ja, aber das ist halt, es ist halt ein Film für eine jüngere Zielgruppe oder halt ja. ein schlechter Film. Also es ist halt nicht gut geschrieben, keine Ahnung. Oder halt für Jüngere okay, aber ja.
0: Das stimmt, ja. Ich denke, für Jüngere ist das halt auch echt in Ordnung. Man hinterfragt halt auch nichts. So in dem Alter. Schon, ja. Wenn ich mir manche Filme angucke heute, die mir als Kind super viel Spaß gemacht haben, frage ich mich auch, was los war da mit
1: mir. Ja. Also ich fand mein, der Film war halt ja. noch mehr so als Weihnachtsfilm nicht mehr ganz so cool, aber als Weihnachtsfilm funktioniert er noch, aber so als, als Nicht-Weihnachtsfilm wäre ja, er durchgefallen, finde ich.
0: Ja, ich war auch kein Fan,
1: muss also ich Kurt, sagen. Kurt Russell rettet so ein bisschen mal wieder. Definitiv, der ist immer noch cool. Mrs. Claus fand ich so auch, so diese Beziehung, die dann irgendwie unbedingt Kinder haben will und diese Beziehung zu dem Jungen halt zum Jack ist irgendwie seltsam und die sind ja auch irgendwie seit 1700 Jahren da irgendwie am Nordpol alleine. merkt
0: man so ein bisschen irgendwie
1: strange. Ja, es war irgendwie alles. Es hatte nicht mehr so den Flair vom Ersten auf jeden Fall. Also dieses, Die beiden Geschwister ja. und Santa Claus sind halt irgendwie nachts in Chicago unterwegs. So, das war halt geil. Und jetzt sind sie halt am Nordpol und fliegen irgendwie mal kurz nach Bethlehem und müssen sich halt mit Bells Nickel battlen, den ich als Antagonisten jetzt nicht so schön fand.
0: Alter, der Bells Nickel. <lacht> ja. Ich muss nochmal lesen, wie er Stimmt, Gewürz, dann, ja auch noch,
1: dann kriegt ja der Dings als Waffe einen Nerf Gun, der Jack, um sich vor den Elfen zu verteidigen, wo ich auch gedacht habe, ja, danke. Nee. Also den, ja, wie würdest du den bewerten?
0: Boah, ich würde ihm, keine Ahnung, vielleicht eine irgendwie ganz gut gemeinte 4 von 10 geben. Ja. So, ja, Also mir hat er echt nicht so viel Spaß gemacht. Nee. Ja, ich fand halt den ersten, also keine Ahnung, manche Filme brauchen auch nicht unbedingt einfach eine Fortsetzung. so
1: Ich fand es eigentlich schön, ich habe mich richtig gefreut, weil den ersten, den fand ich dann doch ja schon ganz cool und dann habe ich mich schon gefreut, dass es einen zweiten gibt. Weil es waren irgendwie coole Vibes, trotzdem. Aber den fand ich jetzt auch schlechter auf jeden Fall. Also wenn ich den ersten, den zweiten quasi zuerst gesehen hätte, hätte ich mich nicht so auf den ersten gefreut dann. Mhm. Deshalb wäre ich tatsächlich auch sogar nur bei einer, also bei einer 5, der war, fand ich okay. Aber es gab zu viele mhm. Szenen, die, wo ich gedacht habe, ja. Aber die, die Musical-Szene war geil. Ja. Die war wieder ganz gut. Ja. So. Also wenn man den ersten halt gesehen hat, kann man den zweiten vielleicht nochmal dranhängen. Aber man darf nicht das zu viel erwarten.
0: Unbedingt vergeudete Zeit. Wie gesagt, ich habe nebenbei ein bisschen gebastelt. Ja. Und dann war es auch in Ordnung. Ich habe mich Was? hier gerade noch mal über den Wortursprung von ähm, Bells Nickel <lacht> mhm. schlau gemacht. Also äh, Bells Nickel steht für, also Bels sowie Pelz, mhm. deshalb auch im Deutschen Pelzmertel und Nickel einfach die Kurzform von äh, Nikolaus tatsächlich. Und im Deutschen ist Mertel die Verniedlichung von Martin.
1: Aber dann ist es doch der Ä Nikolaus einfach, oder?
0: Ja, im Prinzip, ja, es ist einfach so was ähnliches wie der Nikolaus brauch.
1: Okay, ja. ja manchmal wird
0: halt im Zusammenhang mit St. Nikolaus und manchmal im Zusammenhang mit St. Martin gebracht.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja. Äh, ja. ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Er hat eine 6,0, was er auch ganz gut bewertet, eigentlich. Besser als... Eigentlich schon. Die, es hat auch ein 51er-Meter-Score, also wie der erste. ist aber schlechter als der zweite bewertet von der IMDb-Wertung.
0: Ja, mein Gott. Verrückt.
1: Du, doch kein weh.
0: Da. Nee, das stimmt.
1: Kommen wir zum Highlight dieser Folge. Ja, kommen wir echt
0: zum Highlight. Irgendwie sowohl der Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe, mhm. als auch der Film, um das einfach gleich mal vorwegzunehmen, der mir am besten gefallen hat.
1: Ja, safe. Ach, also aber
0: auch Worte. wirklich mit Abstand, kann man sagen. Ja, ja, ja. ja. Äh, ich habe da auch der einzige Film, den ich komplett ähm, auf Englisch geschaut habe. Mhm. Denn J.K. Simmons spricht Klaus.
1: Genau. Also,
0: Hätte ich jetzt gar nicht so sehr erkannt tatsächlich. Also ich
1: weiß, also als ich es dann wusste, schon wieder so ein bisschen. Aber ich glaube, so wäre ja. drauf gekommen. Also im Sergio Pablos der auch schon bei diversen Animationsfilmen irgendwie dabei war und Carlos Martinez Lopez auch nur Animationsfilme aber kaum was. Hat kaum, der hat eigentlich nichts gemacht vorher.
0: Krass. Noch nichts hat er gemacht. Ja,
1: im Leben, ne. Die haben Regie geführt bei diesem Film. Ja, ich hatte den halt auf jeden Fall auf meiner Watchlist, weil der mir halt auch letztes Jahr schon empfohlen wurde, irgendwie aus dem Internet und halt Oscar nominiert und fand ich interessant halt ja. irgendwie. Es geht, man, ich wusste nicht so genau, worum geht's, es geht um Klaus, also Santa Claus. Okay, vielleicht Weihnachtsgeschichte. Mhm. Deshalb war ich schon angefixt irgendwie auch. Und wusste schon so vom Poster und so, dass es irgendwie vom Animationsstil ganz schön ist. Ja. Mhm.
0: Genau. Aber ich hatte ja, schon hat mir auch gleich super gut gefallen, der Animationsstil.
1: Mhm. Ja, der passt total zum Thema auch. Ich finde das schön, weil es ist ja so wie auf so mattem Papier irgendwie ähm, genau. gezeichnet.
0: Und es ist halt, sieht halt aus wie gezeichnet. So.
1: Ja, genau. Ja, aber und es hat,
0: bewegt sich aber trotzdem sehr schön.
1: Ja, es hat auch, finde ich, hat jetzt nicht mega viele Details. Also, er ist jetzt auch nicht groß irgendwie. Hat ja nur so matte Oberflächen, alles vom Stil her. Aber es hat doch inhaltlich genug. Also, ich mag das nicht, wenn es so ganz simpel ist, kann cool aussehen. Aber jetzt für den ganzen Film mag ich das nicht so. Aber der hatte ja dann doch relativ viele Details, so vom die Objekte ja, und sowas genau. im Hintergrund immer.
0: Ja, meistens sind, sind die Objekte so ins Detail gegangen und so. Häuser und sowas, die weiter im Hintergrund waren, waren meistens eher so ein bisschen abstrahiert auch. Ja. Hat aber irgendwie was hergemacht. So.
1: Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Erstmal, was halt irgendwie geil ist für so einen Weihnachtsfilm.
0: Ja, was auch sehr, sehr stark war optisch, war einfach, wie sich so das Licht verhalten hat in dem Film. Finde ich auch immer bei Animationsfilmen irgendwie ganz wichtig.
1: Ja, das stimmt, das war echt gut. Ich gehe auch gerade nochmal diese Filmstills durch, die sind irgendwie ganz schön.
0: Ja. Ja, und generell einfach das ähm, Character design hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Mhm. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, waren tatsächlich die Nasen. Ich mag das nicht, wenn so Figuren in so Cartoons und sowas, wenn die so, so rote Nasen haben irgendwie. Mhm. Das ist irgendwas, das mochte ich schon als Kind nicht und das mag ich auch heute nicht. Und das finde ich auch irgendwie... Auch in Serien so, auch in manchen Kinderserien und sowas. Und Gravity Falls ist ja auch so ein Beispiel. Da gefallen mir die Nasen von manchen Figuren auch überhaupt nicht. Ja, das ist der Es ging oder? in dem Film noch. Ja, genau. Aber ja. es hat mich, also der Crunkle. Ja. Ähm, aber es hat mich jetzt doch nicht so sehr gestört, aber manchmal ist es einfach irgendwie nicht so schön.
1: Mhm. Ist mir Ja, aber sonst
0: sah er super toll aus, der Film. Ja.
1: Also auch wieder eine Netflix-Produktion, kam im November letzten Jahres raus. Ist in manchen Kinos halt gelaufen, wegen Oscars wahrscheinlich einfach. Und genau. ja, kurze Geschichte: Es geht um einen so den Sohn vom Chef des Postamts ja. quasi. Es spielt genau. in einer nicht definierten Welt, in einem nicht definierten ja. Land, in einer nicht ganz definierten Zeit. Also spielt auf jeden Fall keine Ahnung, mal mindestens Ach so. Ja, er hat das Später doch ist
0: das 18. Jahrhundert auf jeden Fall so. Ich würde sagen so 19. Jahrhundert.
1: Anfang 19. Jahrhundert vielleicht.
0: ja Und ich muss sagen, so der Anfang gerade, als sie noch in diesem Postamt waren, mhm. der hat irgendwie schon so einen echt so einen preußischen, halt so einen deutschen Eindruck auch schon voll gemacht. Ja, das stimmt. Wobei ich, ich das, dieses, das ist so
1: mein erster Kritikpunkt an dem Film, weil ich fand dieses, den Anfang viel zu schnell erzählt. So, da hätte ich mir, also der ist ja irgendwie so Drei Minuten abgefrühstückt, wo dann der Sohn, <lacht> ähm, der von Jason Schwartzmann gesprochen wird, auch sehr schön, der heißt Jesper, ja, auf jeden Jesper. Fall. Äh, und der ist halt so ein verwöhnter Bengel. Der halt irgendwie auch auf dieser Post Academy ist ähm, und wird halt dann quasi an den abgelegensten Ort der Welt so ungefähr geschickt, wo halt keine Post versendet wird und seine Challenge ist quasi, er muss irgendwie 6.000 Briefe abfertigen innerhalb von einem Jahr. Sonst kriegt er quasi die, wird äh, wie sagt man?
0: Ja, enterbt.
1: Ja, kriegt halt keine Kohle mehr. Ja. ja. Und das wird aber so man schnell erzählt. Finanzielle
0: Zapfhahn wird zugedreht, ja.
1: Ist, ich habe am Anfang überhaupt nicht gecheckt, wer ist das? warum ist er in diesem Zelt, was ist das überhaupt für eine ja. Akademie, es ist Echt, so, so seltsam. Es
0: halt, wirkt halt so komplett wie beim Militär, diese Postakademie ja, genau. und er ist in diesem Zelt und dann ist da dieser Trill Sergeant, der auch irgendwie am Anfang, habe ich gedacht, das wird der Antagonist in dem Film ja, sein. Ja genau, habe ich auch gedacht. Aber dann ist er ja irgendwie eigentlich doch ganz in Ordnung. So. Ja, ist auch oder gar nicht okay. so.
1: Ja. Aber es ist halt irgendwie echt so, das sind so drei bis fünf Minuten oder was. Und da hätte ich auch mir eine Viertelstunde gewünscht, halt mal kurz so ein bisschen die Hintergrundstory Weil man, ja, also es genau. tut dem Film keinen Abbruch, finde ich. Aber wenn ich während ich ihn gucke, finde ich es halt so ein bisschen schade. Ja. Also so die ersten 20, 30 Minuten ist man dann erstmal so, hä? <lacht> ja. Irgendwann ist man eh in der anderen Welt, dann aber, ja.
0: Ja, ja, genau. Und dann kommt er halt in dieses Dorf, in diese Provinz. Genau. Und da findet er halt einen ganz besonderen Weg, wie er das schafft, dass so viele Briefe verschickt werden und dass der Briefverkehr sich da erhöht. Denn wer bekommt denn viele Briefe? <lacht> Klaus, der Weihnachtsmann. Die Kinder, die wollen ja ihm schreiben, was sie für Geschenke haben wollen. Ja, ja beziehungsweise es wird ja
1: die Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Ähm, genau. Das ist quasi eine Origin-Story, so ein bisschen... Ich will es so vorwegnehmen, ja, quasi so. Also, ja, auch nicht so wirklich irgendwie. Also, ja, irgendwie dann schon. Aber ähm, das ist halt total schön irgendwie, weil es gibt ja Weihnachten in dem Ausmaß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wo er da hinkommt. Sondern man sieht ja. ja dann in dem Film, wie das so entsteht. Das ist halt auch erstmal im Winter irgendwie, was schon mal halt ganz schön ist. Und dieser Briefträger er findet halt diesen Mann im Wald, diesen Klaus, der halt so ganz weit weg äh, irgendwie wohnt, halt alleine und Spielzeuge hat und bringt ihn quasi dazu. Dann, oder will dann an die Kids im Dorf, und dieses Dorf ist halt ein ganz besonderes Dorf, weil da gibt es halt zwei Familien irgendwie so, und die kloppen sich halt seit Jahrhunderten einfach nur, weil also sie sind halt voll verfeindet, wohnen aber in einem Dorf. Und da gibt es halt auch keine kein Benehmen und es gibt irgendwie eine Lehrerin noch, die versucht hat, eine Schule aufzubauen dort und verkauft über Fisch, genau,
0: weil die, die Kinder werden halt nicht in die Schule geschickt, doch. weil das brauchen die nicht, die brauchen einzig und allein die Feindschaft ja. zu der anderen Familie.
1: Und dieser Postmann, dieser Jesper hat halt überhaupt keinen Bock drauf und ähm,
0: ja, es ist halt auch, er ist halt auch sehr viel Luxus gewohnt und dann lebt er da in so einer verschneiten Hütte ja. und friert.
1: Aber das ist so sehr, sehr schön, einfach das sind halt dann diese Dinge, die den Film so großartig machen. Das sind dann, dann ist er in dieser Hütte irgendwie und ist dann natürlich irgendwie die erste Nacht, da wacht er erstmal im Schnee auf, weil die Hütte überhaupt nicht dicht ist. Und ja, man erkennt schon relativ früh, wohin die Reise geht, so von der Story. Aber es ist ja. halt auch schön, weil es halt, also ich will jetzt nicht einen riesen Spannungsbogen haben in so einem weihnachtlichen Film. Ja. Ähm, der Protagonist, also erstmal ist total schön gezeichnet. Jetzt nicht vom Stil her, sondern halt geschrieben gerade. Er ist ein bisschen ein tollpatsch, aber total liebenswert. Also man freundet sich und sehr schnell an.
0: Verankert sich halt auch so in dem Animationsstil irgendwie. Er ist halt auch so in seinen ganzen Bewegung und sowas schon so clumsy. Ja, genau. Finde ich immer sehr cool. So ein bisschen Goofy-mäßig halt ja. fast schon.
1: Ja, genau. Es ist alles so ein bisschen nicht 100% realistisch von dem, was passiert. Aber manchmal wird es so ein bisschen ja. übertrieben. Also zum Beispiel, wenn er jetzt im Schnee aufwacht, wahrscheinlich würde man erfrieren.
0: Ja, genau. Oder auch diese Schlägereien halt. Da, da wird, fliegt halt auch mal jemand 20 Meter in den Himmel. Ja, genau. Oder er fliegt halt mal durch den
1: Kamin durch oder sowas.
0: Genau, aber es ist jetzt auch nicht so vollkommen absurd. So nee. Ist halt für Cartoon-Animationsniveau noch relativ normal. Ja.
1: Der Film ist halt auch im Gegensatz zu den anderen beiden auch jetzt mit Sicherheit auch was für Kinder, aber definitiv auch jetzt kein Kinderfilm, also.
0: Ja, nicht ausschließlich. Nee. Auf jeden Fall, ja. Sehr viel da aber ich, viel ich denke, Kinder werden sehr, sehr viel Spaß mit dem Film auch haben.
1: Ja, gerade halt wegen diesen übertriebenen Szenen, glaube ich, so ein bisschen, weil es halt einfach schön aussieht. Ja. Und es ist halt einfach... Ja, und
0: auch so generell ein bisschen so die Moral und so. Ja. Kommt ja, ja dann auch in Freundschaft und Familie und sowas, Das ist das ja, sind auch ganz schöne Themen.
1: Ich finde halt auch das Schöne an dem Film tatsächlich, finde ich das ja manchmal ganz erfrischend, dass es nicht so wirklich Also es ist halt einfach irgendwie alles schön. Es gibt da natürlich auch Antagonisten dann, die Oberhäupter, die es halt irgendwie gar nicht geil finden, wie sich das alles entwickelt in dem Dorf. Die wollen halt ihren Beef halt weiterführen. Ja, aber, das ist aber jetzt auch die
0: sind halt nicht wirklich so <lacht> komplett böse. Nee, irgendwie. genau.
1: Und im Endeffekt bleibt das alles auf so einem Level, wo man sagt, also es gibt auch ein bisschen so traurige Szenen mal, aber es bleibt alles schon auf einem Level, wo man sich irgendwie freut, es zu sehen alles. Und diese, diese ja. Chemie zwischen ihm, der halt ja auch so clumsy und viel redet und so und irgendwie ein hebeliger Typ ist und dann dieser Klaus, der halt groß ist und wenig redet am Anfang und von dem man erstmal so ein bisschen Respekt hat. Die Chemie zwischen den beiden ja. ist halt auch so schön geschrieben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Das der, der ja, ist auch eine
0: schöne Hintergrundgeschichte, die dem Klaus da gegeben wird.
1: Ja. Ohne da jetzt
0: zu so viel vorwegzunehmen. Aber das hat mich auch, hat mir gut gefallen. Das ist auch ein bisschen berührend.
1: Ja, genau, ja. Da kann man auch mal eine Träne verdrücken. Ja. Und der Jasper wird halt einfach immer, immer cooler, immer stärker. Und man merkt, eine Szene fand ich richtig geil, <lacht> wo, wo das so langsam anfängt, im Dorf so ein bisschen schöner zu werden und dann gibt es auch irgendwie. <lacht> Weil es ist halt so am Anfang, in der, in der der für die Leute, die den Film jetzt vielleicht nicht gesehen haben, dass die Kids halt auch nichts miteinander zu tun haben sollen, quasi von den beiden Familien. Die sind halt dazu dadurch gekennzeichnet, das muss dir natürlich auch gefallen. Es gibt eine Familie, die hat irgendwie braune Haare, irgendwie, glaube ich, alle, und die andere hat rote Haare.
0: Ja. ja. <lacht> ich war fast... natürlich für die Rothaarigen.
1: Ich fand aber die Braunhaarigen fast cooler nee. Na, weiß nicht. Also
0: da kommt drauf an. War ja. so, war so. Aber es gibt doch diese aber eine Szene, sie, ja.
1: wo dann Aha. irgendwann taut diese Beziehung zwischen denen ja so auf und dann bringt ja irgendwie die eine Nachbarin Bären zur anderen. Dann bringt die wieder Marmelade zurück. so immer so, immer Aber halt immer so quasi mit bösem Gesichtsausdruck, so als würde man sich immer noch so ein bisschen batteln. Und die bringt dann wiederum Kuchen mit, den sie aus dem Lade Marmelade gemacht hat. <lacht> Das ist, das ist
0: halt schon nice, wenn man sich halt in der Freundlichkeit überbieten muss, ja, genau. um die Konkurrenz noch weiter auszulehnen.
1: Ja. Und das gibt so, ja, da passiert halt also so eine ab, schöne Dynamik in diesem Dorf auch einfach.
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht über dieses dann gesprochen, als es dann so anfängt mit den Briefen und sowas. Da wolltest du noch was erzählen. Diese Szenen.
1: Da wollte ich was erzählen? Hattest
0: du angesetzt, also ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber ich dachte, du wolltest auf diesen Moment hinaus, wo die Kinder halt so am Anfang heimlich die Briefe so übergeben und er auch und wo das dann so ein bisschen inszeniert und dargestellt ist, wie so ein bisschen Drogenhandel und sowas normalerweise so, im Film nee, dargestellt ist. Ach nee. ah, ja, stimmt, das auch ah, okay. Ja. das fand ich ultra witzig, die Szenen, wenn sie so unter der Hand und sowas sich diese Briefe übergeben und dann auch so Handschläge machen und sowas. Ja. So geheim und das fand ich witzig.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist halt, das ist wirklich das Schönste an dem Film eigentlich was das ist irgendwie immer so, das hat so eine ganz langsame Steigerung in allem. Zum Guten ja. halt hin. Ne? Also der Jasper wird irgendwie selbstbewusster. Der hat halt irgendwie sein Ziel vor Augen, will natürlich halt diese 6000 Briefe halt schaffen, damit er zurück kann erstmal. Die Kids ja. freuen sich immer mehr an. Es wird halt alles immer schöner. Weil am Anfang ist es schon ein das sehr stand. deprimierter Ort. so Und diese, diese Situation, alle sind einfach sehr verbittert. Auch geil, der Sidekick, halt da, ja <lacht> da gibt es ja diesen Captain, der ihn quasi auf diese Insel bringt. Also es ist alles auf einer Insel, <lacht> auf einer großen. Und der ihn halt die ganze Zeit verarscht.
0: <lacht> Den fand ich auch sauwitzig. So. Irgendwie hat es mich voll erwischt. So.
1: Ja. Der kommt halt immer wieder Bitte. vor. Und es wird halt alles immer, diese Beziehung zwischen Klaus und Jasper wird immer stärker irgendwie und dann gibt es ja noch die, ich äh, weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, halt diese Lehrerin, die gescheiterte quasi, die halt auch mega verbittert ist. Und jeder hat so seine kleinen Stories und es wird alles immer, immer schöner. So. Und dazu hast du halt irgendwie eine schöne Musik, du hast so schöne Bilder.
2: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat also so viele Bilder, also es ist jetzt nicht, nicht lustig, aber ja doch, es gibt schon ein paar lustige Szenen und es ist auf jeden Fall immer wieder zum Schmunzeln. Also es macht schon... Ja, Sau viel definitiv. Spaß. Und dann gibt es auch so ein, wir können ja vielleicht gleich nochmal ganz kurz bei dem Film so ein Spoiler-Teil machen. Ähm, ja. Aber es gab auch so ein da auf jeden Fall eine Szene, die mich zu drehen so ein bisschen gerührt hat. Und mhm. Ja, auch ich wie, bin es, wie dieses alles sich zu diesem Weihnachtsmann, oder also wie sich das alles entwickelt, ist einfach...
0: ja das, Wie du schon sagst, baut sich auch so langsam auf.
1: Ja. Und total kreativ, also das die gesamte Geschichte jetzt auch einfach nur auf dem Papier, ist einfach sehr kreativ, finde ich.
0: Ja. ja und es ist auch echt ein schöner Film. Ich glaube, da kannst du nichts falsch machen, den mit deiner, auch mit deiner Familie und deinen Kindern ja, zu schauen. Ich kann sowas. ich jedem
1: wärmstens empfehlen. Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich hatte, wir hatten ja jetzt Spider-Wars vor zwei Wochen. Mhm. Und da hatte ich ja schon gesagt, ist mein Lieblingsanimationsfilm. Und jetzt. Ich würde mal sagen, die sind beide in meinen Top 2.
0: Ja, bei mir auf jeden Fall so, die, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Ja gut, ich habe halt auch wenige geguckt, aber ich glaube, also...
0: Bei mir gibt es da insgesamt einfach Sachen, die noch einen höheren persönlichen Stellenwert für mich ja, haben. Ja. Die da auch noch drüber gehen. Aber jetzt so gerade, es ist auf jeden Fall mein lieblings weihnachtsanimationsfilm mhm. ja, Ich okay. sagen muss, Hüter des Lichts auch ein schöner Weihnachtsanimationsfilm. gar nicht, Warte mal. Geht auch in eine ähnliche Richtung.
1: Hüter. Das Licht. Ja, wollen wir ein Zwischenfazit machen?
0: Ja, das können wir machen und danach können wir ja noch nochmal in so einen kleinen Spoilerteil gehen.
2: Ja.
1: Rise of the Guardians, ne, im Englischen? Ist das der?
0: Ja, genau. Genau.
1: Kenne ich gar nicht.
0: Ne, ist auch ganz nett, ja. Mhm. War mir auch kein Begriff, aber dann hat mir das irgendwann eine Freundin mal gezeigt, habe ich den mit dir geschaut. War ganz cool.
1: New Jackman, Alec Boardman. Ja. Ah, und weißt du, wer da auch spricht? Hm? Nee, doch nicht. <lacht> okay,
0: nochmal. Wer spricht da doch nicht?
1: Ich dachte, die Schauspielerin, wo wir die, die kleine Beth Harmon in, in hm. Queen's Gambit spricht, aber die heißt nur gleich mit vorne. Achso. War aber eine andere Frau. Genau. Ja, Klaus, 8,2 bei MDB. Metascore von 65. Nur 65, okay. Mhm. Wo wärst du?
0: Boah, ich würde dem auf jeden Fall auch eine 8 geben.
1: Mhm.
0: Ich denke, eine 8 triffst da ziemlich gut. Eine sehr solide 8. Ja.
1: Ja, mich hat er voll abgeholt. Also, ich bin bei einer 9, fast eine 10, schon fast. Aber ich fand es war noch. Echt so, so stark. Ja, ich fand den so klasse. Ich fand, der sieht so schön aus. Jetzt ist die Story, ich fand es alles so cool irgendwie. Es war mir ein bisschen zu wenig weihnachtlich fast noch so. Vielleicht nochmal so ein bisschen mehr von der Musik her. Und dann gibt es halt im, im letzten Drittel. wird halt so ein bisschen, geht es nochmal so ein bisschen in so eine andere Richtung, wo dann. Ja, das will ich jetzt nicht erzählen, aber das mochte ich einfach nicht so, wie das dann kurz vorm Ende quasi so ein bisschen aufgelöst ist. Auch den Anfang fand ich halt, wie gesagt, ein bisschen zu schnell erzählt. Aber ansonsten fand ich den so geil. Eigentlich also echt Perfektion fast. Einfach ein sauschöner Film.
0: <lacht> ja, ich fand ihn halt, also es gab jetzt nichts, was mich irgendwie wirklich gestört hätte an dem Film. Mm. Und ich hatte auch die ganze Zeit Spaß. Fand ihn auch wunderschön und sowas, aber es gab jetzt sonst so inhaltlich auch nichts, was ich so übertrieben krass gefunden hätte, dass es das über eine Acht hinaushebt. So. Ja, ich fand halt gerade es gab schon so Momente, die ja. auf jeden Fall auch emotional wurden. Und deswegen eine Acht auf jeden Fall mehr als verdient.
1: Ich fand die Story halt echt saugut. Also allein schon nur die Geschichte. Das hat mich so mitgenommen. Und die Also es sind halt echt bei mir so Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, das hat mich jetzt nicht ultimativ abgeholt, auch was so jetzt Weihnachtsfilme angeht, wo ich jetzt so voll drin war. Aber Weiß nicht, vielleicht gucke ich den auch noch mal im Sommer und dann brauche ich es vielleicht auch nicht mehr. Dann muss vielleicht sogar eine 10. Keine Ahnung. Ja, das waren dann unsere Weihnachtsfilme. Ja. Ein sehr guter Vier. drei. Okay.
0: Drei okay. Ist doch eine ganz gute Quote eigentlich.
1: Also jetzt über die Weihnachtsfeiertage noch nicht weiß, was er vielleicht, ich weiß nicht, viele Leute werden ja jetzt vielleicht nicht unbedingt groß durch Deutschland rumreisen, Großeltern zu besuchen. Können wir, glaube ich, zumindest Klaus jedem wärmstens ans Herz legen, wenn er den noch nicht gesehen Klaus,
0: hat. Klaus, genau, und das Star Wars Weihnachtsbechel, das Original. <lacht> kann man, haben wir jetzt nicht nochmal geschaut, aber kann man auch noch jedem mitgeben. Da
1: schließe ich mich nicht an.
0: Und stirbt langsam.
1: Ja, den kann, man, den kann man auch gucken. Ja. Gut, dann würden wir ja, Weihnachten. Weihnachten. Steht vor der Tür. Okay. Nochmal ganz kurz auf den Inhalt. Ich habe nur ganz wenig, also. Oh, okay, okay, dann hau nochmal raus. Gar nicht spoilern. Also, ich fand da diese Szene, wo die. Ähm, also, erstens fand ich es, da wollte ich jetzt. Das war schon noch ein bisschen spoiler. Ich fand diese Sami irgendwie erstmal so ein bisschen strange, weil ich so gar nicht gewusst habe, was das jetzt soll. Und ich auch nicht gecheckt habe, dass es das halt so eine. Ich weiß nicht, Eskimo sagt man, glaube ich, nicht mehr so
0: eine. Ich glaube, Inuit sagt man Inuit, jetzt. Inuit, ne? ja.
1: Dass es halt so eine Inuit, so ein Stamm halt ist, mhm. der dann noch weiter im Norden irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob man das raffen kann von dem Kostüm, was die Kleine trägt. Aber ja. ich habe mich jetzt halt erst voll verwirrt. Aber das ist halt auch so schön, dass das ja dann quasi so die Weihnachtselfen sind, die dann da mithelfen. Ja. Das fand ich so geil umgesetzt, die Idee. Und dass die dann auch diesen Stammbaum füllen, das fand ja. ich so schön. <lacht> das war richtig, richtig schön. Ey.
0: Ja, es ist anscheinend tatsächlich, ich habe das gerade mal gegoogelt, das ist dann anscheinend tatsächlich so eine Art Nee, ich will jetzt auch nicht mit gefährlichem Halbwissen um mich mhm. werfen, aber es tragen halt auch tatsächlich echte Menschen dieses Outfit von ihr.
1: Ja, es kam mir dann irgendwie schon auch bekannt vor, aber ich habe es im ersten Moment nicht so einordnen können. Aber auch ey, den Moment, wo die den Schlitten kriegt.
0: Mhm. Oh mein Gott, das ist so
1: herzerwärmend. <lacht> oh, das ist alles so schön. Und ich fand das Ende dann ja. irgendwie auch, auch nett, wie dann quasi ja Klaus irgendwann halt weg war und dann ja halt die ganze Family und so mit Jasper und wie und sagt, ähm, ich kann ihn halt jeden, jedes Jahr, treffe ich meinen guten Freund irgendwie einmal Und dann ist er halt so genau. richtig Santa Claus geworden. Das fand ich halt irgendwie geil.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ja es ist ein schöner Film irgendwie.
1: Voll. Och, den gucke ich vielleicht auch dieses Jahr nochmal. Ich fand ihn so geil.
0: Boah, ich weiß nicht, Dienst, vielleicht schaue ich ihn dann, wenn ich bei meiner Freundin dann und ihren Eltern bin,
1: da nochmal. Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das ist auch so ein Film, den kannst du ja echt sau gut mit der Familie gucken. Ja. Definitiv. Ja. Was ich halt nicht so schön fand, war dieses, wie die sich dann so, also die, die beiden Stammes, also die, die verbliebenen Rivalen quasi der Familien, wie die das dann alles nochmal so ein bisschen zerstören wollten. Ich meine, das hat so natürlich ja, irgendwie die schon... Die sahen
0: so, halt aber auch so richtig fies aus. Ne? Ja, ja, ja,
1: voll. Vor allem die, die beiden Größten, wie sich die sich ja. in die Liebe finden. Was auch irgendwie ganz schön ist, es hat es vielleicht auch so ein bisschen gebraucht, aber ja. ja
0: irgendwie einfach um Spannung und sowas aufzubauen aber auch wie das dann aufgelöst wurde war halt auch sehr cool
1: ja und auch dieser Weihnachtsmarkt und so das ist, und die, auch wie die Lehrerin sich so verändert und dann erst so nur so eine Münze raus und am Ende quasi alles verscherbelt oder alles kauft ja. wo ich mir auch gefragt habe woher kauft sie da also was gibt es überhaupt im Markt in diesem, in diesem Dorf ja, also ich hätte halt gerne noch so ein bisschen mehr weihnachts gehabt. Da wurden die dann irgendwie auf diesem Weihnachtsmarkt sind kurz. Das fand ich richtig schön. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, wie sie diese, dieses Weihnachtsfest dann auch feiern.
0: Mhm.
1: Weil es gab ja Weihnachten schon irgendwie, nur dieses Geschenke-Ding gab es halt noch nicht, ne?
0: Ja, genau. Ja. ja, gibt ja auch schon in vielen Kulturen um die Zeit schon sehr lange Feste. Ja. Nicht erst seit dem Christentum so. Mhm. Und man sagt ja auch, dass das Christentum die Zeit von Jesu Geburt auf das Datum datiert hat, einfach um quasi den Übertritt den damals als nicht bezeichneten Völkern leichter zu machen, so. Ja. Hat man ja oft gemacht, ist ja mit vielen Festen so. Aber da nur der Religionshistoriker aus mir kurz gesprochen hat, <lacht> der ich nicht bin.
1: immer ja, immerhin <lacht> Geschichte. Studierst du?
0: Ja. Immerhin habe ich es mal ein Semester mitgenommen.
1: Stimmt, machst du ja gar nicht mehr. <lacht> Bei mir ist es immer noch so abgespeichert. Ja gut, dann wäre das die Weihnachtsfilmfolge im ersten Jahr. Im, nächsten Im ersten Jahr, Jahr. Jahr, nächstes Jahr geht es halt weiter.
0: Jorik, wann machst du mal einen Weihnachtsfilm?
1: Oh, irgendwann inszeniere ich einen Weihnachtsfilm. Das Dove ist ja. halt immer nur so, ich weiß halt nicht, wie sehr macht so eine Produktion Spaß, weil du musst ja also gut, du könntest jetzt sagen, man produziert ein Jahr vorher oder was, aber du produzierst ja auch länger als ein Jahr, ist äh, ein Monat so, du kannst ja, ja also mhm. wobei im Oktober kannst du schon anfangen in Weihnachtsstimmung zu kommen, da muss man anfangen im Oktober zu drehen, also musst du das Drehbuch schreiben im, in der Weihnachtszeit, dann produzierst du von Oktober bis Januar oder was, so kann es so funktionieren mhm. <lacht> damit du die Vibes so könnte hast. es
0: gehen Ja. Ja, du musst halt beim Drehbuchschreiben auch schon fühlen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade bei so einem Weihnachtsfilm. Kann
1: niemand Weihnachtsfilm schreiben.
0: Es geht nicht.
1: Ne. Also, ja. im, Oder im... Weiß nicht, wenn du Australier bist, vielleicht schon.
0: <lacht> ich habe hier absolut gruselige Weihnachtsbilder gerade vor mir. Also von Leuten in Weihnachtsmannkostümen. Oh je. Das sieht aber als irgendwie ein bisschen falsch aus. Das will ich mir nicht länger anschauen. <lacht> ja, Weihnachtsspaß. Morgen nehmen wir eine weitere Folge auf, die auch morgen rausgeht. Dann nehme ich an.
1: Ja, genau. Ja, wer, wer auch Lust hat, noch mehr auf Weihnachtsfolgen. Es gibt von letztem Jahr auch eine schöne Weihnachtsfolge. Das war die ich schlimmste sicher, Aufnahme jemals. Das stimmt, aber die Folge ist ganz okay. Und ich glaube, das kann man sich. Ich glaube, die höre ich mir nochmal an, auch mit Hinblick. Also das ist ja nur eine halbe Stunde oder so. Mit Hinblick auf die Historie, die wir mit dieser Folge hatten. Und das leid. <lacht> <lacht> die werden wir vielleicht morgen dann noch mal erzählen. Genau, ja,
0: morgen machen wir es uns wieder gemütlich und erzählen von unseren Weihnachten.
1: Genau. Und, und wir beschenken uns, hoffentlich. Ja, ich verrate noch nicht, wen ich gezogen habe beim Wichteln, aber morgen ja. macht ihr es.
0: Ich habe wieder Carol gezogen.
1: Ah, okay. Und Carol? Und sie
0: hat sich leider auch wieder selbst gezogen. <lacht> Sollten aufhören, sie die Zettel machen zu lassen. Das
1: stimmt. Ich habe sie auch gezogen. <lacht> okay, dann äh, frohe Weihnachten schon mal auf jeden Fall an, an alle. Oder die Leute, die jetzt diese Folge erst in der Woche oder zwei oder drei hören. Frohes Neues. Ich hoffe,
0: ihr hattet gute Weihnachten, gutes neues Jahr. Genau. Nicht böllern.
1: Nee. Die Leute, die in die Folge in, in einem halben Jahr gucken, ähm, guten Sommer, <lacht> gucken vor allem. Ja. Hören.
0: Die Leute, die die Folge in vier Jahren gucken.
1: Meinst du, die Leute reden dann so?
0: Ja, ja. die Anspielung verstehen wir jetzt noch nicht, aber...
1: Boah, <lacht> <lacht> die können sich jetzt schon den auf Jahr. den nächsten Star-Wars-Film freuen, fast.
0: Boah, die haben schon den Star-Wars-Film Taika Waititi gesehen, ne?
1: Hoffentlich, nein, in vier Jahren Coronavirus
0: Jahr nicht. gibt's nicht mehr. Was gibt's nicht mehr? Coronavirus. Auch generell keine Krankheiten und Konflikte.
1: <lacht> Ach, cool.
0: In vier Jahren.
1: Gibt es unseren Podcast noch in vier Jahren?
0: Den gibt es noch. Sehr schön. Das geht ja Hand in Hand.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Na gut, ja. also, Andy, frohe Weihnachten. Na gut, wir hören uns morgen nochmal.
0: Genau, ich wünsche dir aber auch schon mal frohe Weihnachten.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ich werde jetzt noch ein bisschen basteln.
1: Sehr schön. Ich mache jetzt noch ähm, Bratapfellikör. Und merkt, klingt, klingt gut. Es ist Weihnachten. <lacht> Tschüss.
2: And that was it.